0: Salut la team et bienvenue dans le 17 e et dernier épisode de la saison, je suis Jack et ce soir j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter l'une des dernières recrues de la saison prochaine, on adore les spoilers ici, il nous vient de la belle province, intervenant sur la radio BPM Sport et aussi journaliste sur la chaîne RDS, Monsieur Renaud Bourbonnais. salut mon Renaud, comment vas-tu
1: Salut, ça va bien toi-même, content d'être là, content de participer avec toi là, la saison prochaine, donc... Beaucoup de football, vue vue, ça va être, euh, ça va
0: être bien. Ah, J moins 100 et quelque chose, encore, allez courage. <rire> en tout cas, je suis très content de t'accueillir pour ta troisième sur la chaîne et en tant que nouveau futur collègue.
1: Ouais, exact, exact. On va faire euh, quoi, Une fois par semaine ensemble, on va passer les matchs en revue. Donc ça va être, euh... non, ça va être bien. On va avoir beaucoup de plaisir. Je, je suis assuré. C'est notre... ça,
0: c'est ça. On va pas tout spoiler non plus. <rire> non, non. Alors... <rire> Au programme cette semaine, les Miami Dolphins, bilan de la saison et aussi et surtout préview de la prochaine saison. Et vu que l'on va rentrer dans la vraie période morte, Renaud, tu vas nous aider à comprendre un peu ce qu'est la CFL. Alors, ouais. si, que vous êtes débutant ou mordu, ne vous inquiétez pas, vous saurez presque tout à la fin. Donc, surtout, ne loupez pas cette chronique. Renaud, si tu es prêt, c'est parti. Sujet numéro 1, Miami Dolphins, bilan et espoir. Alors, Renaud… Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un grand fan de la, flanche, de la franchise floridienne. Du coup, on va s'y intéresser de près. Alors déjà, qu'est-ce que tu as retenu de la saison 2022 Alors Pour rappel, l'an dernier, pour ceux qui étaient endormis, un nouveau coach, une free agency des plus alléchantes, un quarterback talentueux, mais pour lesquels on n'est pas vraiment rassuré, et un bilan de mm -hmm. 9 victoires et une qualif en playoff. Donc, Renault 2022 pour les Dolphins, quel est ton bilan bah,
1: Pour moi, la, la fiche en fait de l'équipe n'est pas nécessairement représentative euh, de la saison, si on l'a suivi au grand complet, comme toi, comme moi, par exemple. Euh, bon, c'est sûr que ça a bien commencé une nouvelle entraîneur avec Mike McDaniel et on a vu une, une attaque renouvelée complètement. En fait, moi qui suis cette équipe-là depuis 2008, j'avais jamais vu une, une attaque aussi explosive euh, du côté de Miami. L'arrivée de Terry Hill qui est venue complètement changer, évidemment, le groupe de receveurs. Euh, Tua Tagovailoa, qui a trouvé son rythme Et là sont arrivées les fameuses blessures. Et c'est là que ça a un peu déraillé pour cette équipe-là parce qu'il y avait des problèmes de, de commotion cérébrale Et ça, ça a fait pousser des points d'interrogation pour la suite des choses, parce que le mot « d'ordre » en entrée de saison 2023 pour Miami, c'est pas de se dire « Ah, est-ce que l'attaque va être aussi puissante que l'an dernier? Qu »« qu Quel est le maximum que cette équipe-là peut offrir? » La question, c'est « Est-ce que leur carrière peut rester en santé? »« Est-ce que Tua peut rester en santé? » Si la réponse est « Oui, cette équipe-là, risque de probablement encore participer aux éliminatoires et de faire du dommage. Si la réponse est non, bien cette équipe-là va devoir se relancer dans un processus, de trouver un corps qui va être capable de lancer le ballon et de rester en santé sur le terrain. Donc c'est un peu dans la, la vague dans laquelle on se trouve en ce moment, au sens où, oui, il y a des changements de personnel, et on va en parler là, de, de long en large de tout ce qui s'est passé dans la saison morte, mais présentement, j'ai l'impression que tout ce qu'on se dit à Miami, c'est... Peu importe les changements qu'on va faire, peu importe les améliorations qu'on va faire, autant en attaque qu'en défense, si toi, ta Govello est pas capable de rester sur le terrain, ça va être difficile pour cette équipe-là.
0: Exactement, exactement. Donc, on va s'intéresser maintenant à la saison à venir. Donc, encore une fois, la free agency a été intéressante. Beaucoup de signatures, beaucoup de resignatures. On note surtout l'arrivée de Ramsey, le corner, ancien mm -hmm. Rams. David, David Long, Mike White en tant que backup qui pourrait rendre de bien bons service si tu as se blesse et l'arrivée d'un nouveau coordinateur défensif et non des moindres donc Renault comment sens tu ta franchise pour 2023
1: bah ben, écoute euh, on va commencer par le, le nouveau coordinateur Vic Fangio qui euh, débarque qui est reconnu à travers toute la NFL les grands amateurs le, le connaissent comme un, un gourou de la défense euh, un des, des grands entraîneurs défensifs puis c'est bien pour Miami parce que si on regarde les saisons, pas la dernière saison, mais les deux autres qui ont précédé, avec Brian Flores comme, comme entraîneur-chef, ben c'est la défense qui portait cette équipe-là. Elle créait énormément de revirements. Elle donnait le ballon à son attaque sur des courtes distances, permettait donc d'aller marquer des points plus facilement. Euh, et puis l'an dernier, alors que l'attaque fonctionnait à plein régime, on se disait « Mais où est cette défensive-là? » Et parmi le les défensives qui créaient le moins de revirements, euh, on était peu agressif sur le ballon, on ratait des plaqués. Euh, et et c'est bizarre parce que le personnel en tant que tel sur le terrain n'était pas si différent que ça des deux années précédentes. Donc, on se disait, il y a peut-être amélioration à avoir. Justement, on amène Vic Fangio dans la cabane pour essayer de, de brasser tout ça. Et on lui donne un, un, ce qu'on appelle un playmaker de premier, de premier plan en Jalen Ramsey, qui n'a pratiquement rien coûté là en termes de transaction. Donc, un choix de troisième ronde qui, qui est allé euh, aux Rams. C'est plus au niveau monétaire qu'un risque peut-être pour Miami, mais si Jalen Ramsey est capable de livrer la marchandise, euh, ça va être spectaculaire. Puis, je te rappelle que ça fait deux, trois ans qu'on avait sous contrat un joueur, Byron Jones, qui avait de la difficulté à rester sur le terrain. En fait, l'an dernier, il n'a même pas disputé euh, un seul jeu sur le terrain, il était blessé, il a été euh, libéré. Donc, cet argent-là qui a été libéré a permis d'amener Jalen Ramsey. Donc oui, les gens disent que ça coûte, ça coûte cher en termes de, de, de sous, mais dans les faits, il remplace quelqu'un qui prenait à peu près les mêmes sous, quelques millions de différences, euh, et qui jouait même pas sur le terrain. Donc pour moi, ça, c'est une, une belle addition. Et celle que j'adore, tu l'as nommé tantôt, c'est David Long, euh, qui, qui arrive des Titans du Tennessee, qui est un linebacker, qui, euh, qui, qui court très vite quand même pour un gars à sa position, qui est capable d'aller euh, d'une ligne de côté à l'autre euh, sur un même jeu, euh, donc ça, je pense que c'est pas un gars qui va nécessairement créer des revirements, mais c'est un gars extrêmement efficace qui réussit ses plaqués. Puis j'ai pas vraiment vu de grosses faille dans le joueur de ce jeu-là quand je l'ai regardé chez les Titans. Ça m'a même étonné qu'on le laisse partir et qu'il puisse signer un contrat aussi abordable là, que celui qu'il a signé avec Miami.
0: Après, c'est vrai que la situation des Titans. Euh...
1: Ouais, euh, je comprends. Je, je vais dire une chose. J'ai mal comprendre, vraiment... en tout cas, moi.
0: Ouais, <rire> Ils sont en reconstruction, on... pas quoi
1: il faut, faut que je le mentionne, je n'ai jamais cru à cette organisation l'éditant euh, du, euh, du Tennessee, même les années où ça, ça a volé haut. Je me disais, j'ai l'impression qu'on plafonne à une équipe qui peut se rendre en ronde de division, qui peut gagner un match éliminatoire, mais pas une équipe qui peut se rendre au Super Bowl, encore moins le gagner. Euh, donc, je ne serai jamais contre le fait d'amorcer un processus, même que je pense qu'ils l'ont amorcé trop tard, ce, ce processus-là au Tennessee. Euh, mais bon, je suis content que ça, ça, ça fasse tomber un, un bon joueur dans les mains des Dolphins.
0: Ouais, c'est clair, c'est un très très bon ajout. Tiens, petite question. Euh, Jalen Ramsey, est-ce que tu y crois Parce qu'on connaît un peu le potentiel du gars. Il y a des fois les, les filles qui ne se touchent pas vraiment ou qui se touchent un peu ouais. trop des fois. Donc, euh, est-ce que tu penses qu'il va réussir ou tu crois que ça va capoter un ben,
1: C'est une grosse personnalité. Hein? Donc, c'est un gars qui prend énormément de place. Donc, ça, c'est sûr que si les Dantins ont un mauvais début de saison, on dirait que j'ai peur que c'est quelqu'un qui pourrait tirer cette équipe-là justement dans la mauvaise direction. Ceci étant dit même si l'an dernier, il a connu une saison assez ordinaire. Je regarde l'ensemble des Rams. Cooper Cup a connu une saison moins bonne aussi. Aaron Donald a connu une saison moins bonne aussi. C'était une saison difficile dans l'ensemble pour cette équipe-là qui avait eu énormément de blessés. Donc, j'ai de la difficulté à seulement me pencher sur le niveau de jeu de Jalen Ramsey pendant cette période-là. Surtout que, disons-le, dans la deuxième moitié de saison, on savait déjà que les espoirs des Rams étaient morts et enterrés. Donc, ça ne soutient pas toujours le meilleur de, de nos joueurs. Donc, à ce niveau-là, je vais me garder une gêne. Et surtout, il y a une porte de sortie à la fin de la saison pour, oui, avec une pénalité, mais quand même pour libérer euh, Jalen Ramsey. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est pas comme si on était pris pendant trois ou quatre saisons avec euh, son salaire qui vient euh, nous embêter. On va pouvoir s'en débarrasser assez rapidement. Donc, moi, j'y crois. Je pense qu'il est capable de rebondir. Est-ce qu'il va encore euh, retrouver son titre de meilleur corner de toute la NFL. Bon, ça, j'en doute. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont en train de prendre la place. Pour moi, Sas Gardner, déjà après une saison, là, est, est, est le joueur probablement numéro un dans cette liste-là avec les Jets. Euh, mais quand même, de former un duo, euh, Jalen Ramsey et Xavier Howard, ça, c'est si Xavier Howard reste parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il pourrait être libéré après le 1er juin. Euh, mais si on réussit à créer ce duo-là, on a de, de bons safety aussi à Miami. Je crois que cette défense-là peut retrouver un peu l'essence qu'elle avait il y a 2-3 ans. Et si l'attaque poursuit en plus, ben là, Miami va vraiment devenir une puissance dans, dans l'AFC et la NFL. Mm -hmm.
0: ouais, non je te, je te suis à 100% là-dessus. Euh, un petit mot, parce qu'au niveau euh, draft, vous avez eu, je crois, 4 choix. Est-ce que tu en, en as retenu quelque chose? Parce que bon, c'est vrai que c'était des choix loin. Je crois que c'était au 3 tour, 4 tour, des trucs comme ça, il me semble. Exact. Est -ce
1: est -ce que... qu non, écoute, je ne fais pas état. Oui, il y, a, il y a des ajouts intéressants. Je pense que ça va euh, ça va venir euh, aider euh, cette équipe-là plutôt tard en, en saison. Parce que ben, tu sais, comme moi, quand on regarde les joueurs repêchés, souvent les choix de premier tour, deuxième tour, rapidement sont envoyés euh, dans la mêlée, surtout s'il y a un manque de profondeur à la position. Et souvent, les autres joueurs du repêchage arrivent quand même dans leur première année, mais souvent plus en deuxième moitié de saison, le temps de s'acclimater à l'entraînement avec les joueurs, le temps de, 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 de perfectionner leur jeu un peu. Et ceux qui se démarquent, ben, ils obtiennent du temps de jeu. Je pense que pour l'aliment partant de Miami, ce n'est pas un gros impact présentement parce qu'on regarde les positions clés où ils ont repêché leur, leur « premier », même si ce ne sont pas des choix de premier tour. Euh, à la position de, encore de corner, à la position de, de, de running back, c'est des positions où on a déjà du talent à Miami, où il y a déjà des joueurs, mais on ajoute de la profondeur parce que c'est des positions où, tu le sais comme moi, il y a énormément de blessés en cours de saison.
0: Malheureusement, oui. Allez, la question que je pense que tout le monde doit se poser, est-ce que tu as, sera selon toi, présent toute la saison Et sinon, sinon est-ce que le, so le sophomore Skylar Thompson ou Mike White seront suffisants, dans ton avis, pour tenir, même si tu nous as donné un... une première réponse avant
1: Ouais, euh, écoute, je vais commencer par ta deuxième question. Selon moi, si... Si euh, la majorité des rencontres sont jouées par euh, des carrières qui ne sont pas toi, donc soit Mike White, soit Skyler Thompson, euh, pour moi, ça ne fonctionnera pas pour, euh, pour les Dolphins. Je pense qu'on a vu que ce sont des carrières qui… Bon, Skyler Thompson, c'était une recrue l'an dernier. Quelques jeux où il a réussi à bien faire, mais encore là, sur une, un match complet, c'est beaucoup plus difficile euh, pour lui de s'établir. Bon, dans une deuxième saison, on pourrait avoir une progression, c'est sûr, mais on dirait que je n'aimerais pas prendre ce pari-là avec Miami euh, présentement. Et du côté de Mike White, je suis convaincu, comme tout le monde, que c'est un excellent second. Il peut venir terminer des matchs. Il peut euh, commencer un ou deux matchs dans la saison si c'est euh, nécessaire à cause des blessures. Mais encore une fois, si on doit le laisser sur le terrain toute l'année, j'ai de la difficulté à le voir connaître du succès. Parce qu'avec les Jets, ce qu'on voyait, c'est que souvent, il était capable de faire avancer le ballon. Mais qu'une fois qu'on arrivait ou à la ligne de 20 ou à l'intérieur de, de la zone rouge, zone payante, euh, c'était beaucoup plus difficile pour lui il était incapable d'aller euh, aider son équipe à marquer des touchés. et dans la NFL, surtout dans l'ARC présentement où il y a d'excellentes attaques ben, les matchs de football ne vont pas se, se gagner à coup de trois points ils vont se gagner à coup de toucher euh, donc pour moi, non, il faut absolument que tu vois reste en santé maintenant je tombe sur ton autre question est-ce qu'il va être capable de le faire? Ben, écoute, je trouve qu'on est peut-être un peu parti en peur avec la saison dernière oui c'était inquiétant et oui, comme tout le monde, je me pose des questions. Sauf qu'en même temps, on en a vu des carrières qui se sont blessées par le passé et ça ne veut pas dire que pour le reste de leur carrière, euh, ça a été le cas. Bon, là, on parle d'un gars fragile qui a eu des blessures également à l'université. Sauf que les blessures à l'université n'avaient pas rapport avec des commotions cérébrales. C'était des blessures aux chevilles, des blessures à la hanche également qu'il avait eues. Euh, donc, pour moi, je ne suis pas prêt à dire tout de suite qui C'est euh, un pari, un là de 50-50 à savoir s'il va être capable de jouer ou non. Je pense qu'il faut faire confiance au processus. Maintenant, si effectivement il se blesse, je me demande quelle sera la suite des choses pour lui avec les Dolphins. Parce qu'il faut prendre une décision contractuelle éventuellement.
0: Ouais, de... C'est vrai que c'est la grosse, grosse interrogation. C'est celle qui m'empêche de, de m'enflammer pour vous. Quoi. Parce que sinon, ouais. pour le reste, euh... la Ouais, l'équipe est, est bonne, hein, franchement, même si <rire> tu sais très bien que mon équipe euh, de base, c'est les Pats. Donc voilà, mais ouais. euh, bon, ça, je, je m'en fous, pas, euh, j'ai rien contre le fait de dire qu'une équipe est bonne, peu importe qui c'est. L'équipe est bonne, j'ai juste peur maintenant sur, euh, sur le cas, tu vois, quoi, euh, on en a parlé, on en a reparlé. J'espère juste mm -hmm. pour lui, on lui souhaite que, que, que du bon. C'est sûr qu'il est là, on a vu l'année dernière, ça a fait des incels, euh, notamment avec Tyreek Hill et Jalen Waddle, qui étaient tous les deux à plus de milliards. Ouais. Euh, ils sont capables de, de rentrer dedans même au, au Bips et à toutes les autres équipes donc il y a de fortes chances que si tu as là il y a playoff. et ça peut aller tête finale de conf.
1: Ouais, ça va être C'est tellement difficile à évaluer parce que on s'entend le, le AFC East est redoutable cette année. Euh, je crois que les Patriots sont un peu en arrière des trois autres équipes, étant donné les points d'interrogation en attaque, mais ça reste quand même une unité défensive euh, très coriace. Ils vont gagner des matchs importants cette année. Ils vont venir jouer euh, dans les plate bandes des autres équipes. Je suis pas prêt à dire qu'ils vont terminer 0 et 6 contre leur division. Moi, je suis convaincu qu'ils vont aller voler euh, au moins une ou deux rencontres, euh, soit aux Jets, aux Bills ou aux Dolphins. Mais maintenant, la course Bills-Dolphins-Jets, euh, ben, euh, bien malin, celui qui peut prédire comment elle va se terminer. Les Jets, l'an dernier, on s'est tué, presque tout le monde, à dire que s'ils avaient eu un KR ne serait-ce que compétent, ils auraient participé aux éliminatoires. Bien là, cette année, ils arrivent avec Aaron Rodgers au poste de corps, donc tous les espoirs sont permis. Les Bills, on les connaît depuis quelques saisons. Je ne suis pas prêt à dire que cette équipe-là s'est vraiment améliorée, par exemple, au cours de la saison morte, donc ça va m'intéresser de voir ce qu'ils vont faire. Mais quand tu as Josh Allen au poste de corps, tu es toujours un danger dans la NFL. Donc, euh, non, ça va être une course euh, à trois qui va être extrêmement, mais extrêmement serrée. Et je ne serais pas surpris que les trois équipes participent aux éliminatoires. Maintenant, vivement euh, le, le premier rang pour avoir des matchs à domicile, parce que tu le sais, si, euh, si l'équipe, euh, tu termines deuxième ou troisième, euh, tes chances de jouer un match à domicile sont extrêmement, mais extrêmement basses. Là.
0: Ah bah d'accord, bah écoute, en plus tu fais une bonne transition au cas où c'est une petite pub pour la chaîne, si jamais vous découvrez un peu euh, de la chaîne et que si vous ne connaissez pas trop la NFL vous pouvez suivre la vidéo tuto sur les playoffs on vous explique tout, donc euh, n'hésitez pas au cas où voilà, <rire> petit mot petite pub euh, dernière petite question avant de passer au calendrier euh, on en avait déjà parlé notamment vendredi, est-ce que tu penses que Dalvin Cook pourrait vraiment venir chez vous Alors il y a des affinités avec la Floride il me semble, mais Selon toi, est-ce que c'est possible euh, au niveau du cap salarial et même est-ce que c'est possible réellement quoi, ou est-ce que c'est juste un simple fantasme
1: ben, on, on dirait que je le vois comme un fantasme et, et puis je te dis, je suis, euh, je suis assez actif sur le, le, la communauté Twitter des, euh, des Dolphins et je peux te dire que c'est un, un joueur populaire. Les gens veulent que Darvin Cook s'amène euh, à Miami. La raison pour laquelle je me dis, par... il faut spécifier aussi le Darwin Cook qui va être libéré après le 1er juin, donc euh, par... Euh, par les, euh, les Vikings du Minnesota. Euh, moi, c'est un joueur que, que j'ai adoré euh, pendant longtemps, Darwin Cook. Malheureusement, tu le sais comme moi, les, euh, les running backs, à un certain point dans leur carrière, ça, ça se termine comme ça. Hein, la, la pente euh, arrive rapidement, les blessures aussi. Puis Darvin Cook en a eu beaucoup au cours de sa carrière. Ce que j'aime de ce joueur-là, c'est que c'est un porteur de ballon qui peut être là pendant trois essais, donc il est capable de courir avec le ballon, mais d'attraper des passes aussi. Donc, si tu te retrouves dans une situation de troisième essai et disons huit verges ou dix verges, ben tu peux le garder sur le terrain parce qu'il peut encore être utile. Ceci étant dit, je ne sais pas à quel point il cadre dans la philosophie d'attaque de Mike McDaniel parce que si on regarde tous les porteurs de ballon, les running backs qu'il a amené l'an dernier, puis on peut même dire la même chose des receveurs, ce sont des gars qui ont une vitesse naturelle exceptionnelle, vraiment une, une attaque éclair. Et je ne suis pas sûr que Darwin Cook, à ce point-ci de sa carrière, cadre vraiment dans ce, dans ce moule-là. Et en fait, même je me dis que si Miami était pour amener un porteur de ballon supplémentaire dans son équipe, on dirait que j'aimerais que ce soit un, ce qu'on appelle un marteau, donc un joueur qui est capable sur des courtes distances d'aller frapper un joueur, d'aller de, de, gagner une verge stop, parce que des porteurs comme ça, il n'y en a pas à Miami, il n'y en a pas eu depuis un méchant bout. Donc on dirait que je ne suis pas sûr que le fit serait parfait avec les Dolphins. En même temps, comme je le dis, c'est un joueur tellement talentueux que je ne suis pas capable de dire non non plus à, à dire qu'il n'y aura pas de succès. Donc, je pense que ça va être une question salariale. Ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a probablement une équipe qui va être prête à offrir plus à Darwin Cook au niveau monétaire que Miami. Ceci étant dit, est-ce que cette équipe-là a des meilleures chances de succès de Miami? Parce qu'à ce point-ci de sa carrière, Darwin, Cook, il n'en reste plus beaucoup des chances d'aller gagner un Super Bowl ou de faire du dommage euh, en éliminatoire. C'est peut-être sa chance là, de le faire avec Miami.
0: Je crois que d'ailleurs, cette dernière saison, bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je crois qu'il a fait les quatre dernières saisons, je crois, plus de milliards à chaque fois, si je ne raconte pas de conneries.
1: Ouais, exact. Il y a une fois où il a été blessé, si je ne me trompe pas, mais bref, avec le total de verges qu'il fait par réception, en plus de ce qu'il fait au sol, c'est assurément là, une, une valeur sûre. Euh, dans Et le genre.
0: En, en plus, c'est un excellent finisseur. Je ne sais plus à combien il euh, est de TD, mais c'est vrai qu'en général, c'est une valeur sûre pour marquer un, un touchdown.
1: Et il y a eu du succès contre Miami l'an dernier.
0: En plus. <rire> ouais. Et ben, écoute, je te propose de terminer ce segment par un petit pré-prono, comme j'aime bien les appeler, match par match de T-Dolphins. Je te donne les, les, chaque équipe, enfin chaque match, et à chaque ouais. fois tu me dis vainqueur, euh, vainqueur euh, ou perdant, et après on voit le bilan. Alors, t'es prêt Ouais, allons-y. Allez, alors, le premier match c'est aux Chargers. Victoire, ouais, défaite
1: Écoute, vas -y, vas -y. ça va être un match difficile, je t'explique pourquoi. De un, le début de calendrier, on va le voir, là, mais le début de calendrier est assez difficile pour les Dolphins, même que je te dirais qu'au niveau de la NFL au complet, c'est probablement un des, sinon le calendrier le plus difficile cette saison, celui de Miami. Et les Chargers l'an dernier, les Dolphins les ont affrontés également à Los Angeles, et c'est eux qui avaient un peu trouvé la solution comment battre les Dolphins avec toi dans l'alignement. C'est-à-dire, on ne donne rien dans le milieu, on force toi à faire les lancer sur les lignes de côté. Et toi, a les athlètes hein, en Jalen et, euh, et Tyreek Hill pour aller courir sur les lignes de côté. Par contre, ça avait été plus difficile pour lui de faire ces, euh, ces lancers-là. Puis euh, ceux qui, qui suivent le football un peu, ben, vous le savez, tu... le, la ligne de côté, elle rate aucun plaqué. Hein. Donc, euh, si tu n'es pas capable d'envoyer le ballon à l'intérieur de la ligne, si c'est un peu à l'extérieur que ton joueur est obligé de, de sortir un pied, ben, ça ne fonctionne pas. Puis ça a été des lancers plus difficiles pour, euh, pour toi l'an dernier. Ceci étant dit, s'il est capable de s'adapter et si les Dolphins ont fait leur devoir en voyant le calendrier, en voyant qu'ils allaient encore affronter les Chargers, que c'est une équipe qui devait affronter différemment, considérant que Miami devrait avoir une meilleure défense cette année, je pense qu'ils vont s'adapter et qu'ils vont battre les Chargers.
0: Oui, je pense, je pense aussi, de toute façon, je Ouais, non, puis tu as elle a quand même un peu plus d'expérience aussi, donc. Euh... Ouais. Je, je, dis, je dis Dolphins. Euh, deuxième match, ça se passera à New England. <rire> Ouais. victoire défaite.
1: <rire> je vais y aller avec une victoire encore une fois mais écoute, s'il y a une équipe qui me fait qui va me faire faire des cauchemars jusqu'à la fin de ma vie, peu importe qu'elle soit bonne ou non c'est bien les pétillons de la Nouvelle-Angleterre donc écoute, je vais y aller avec une victoire, on en a parlé tantôt pour moi, Miami est tout simplement une meilleure équipe que la Nouvelle-Angleterre et surtout, parce qu'on est en début de saison les, euh, le, la quantité de blessures d'un côté et de l'autre risque d'être somme toute assez basse euh, et donc, euh, une équipe d'enfants des en santé devrait selon moi, d'être euh, la Nouvelle-Angleterre.
0: Ouais, j'ai dit aussi euh, Miami. Euh, troisième match, ça sera à la maison. Ça sera contre les Broncos de Denver, version Sean Payton.
1: Ouais. Alors Écoute, euh, celui-là, il est difficile à évaluer. Pas nécessairement parce que c'est une équipe qui est, est si puissante. C'est qu'ils ont tellement été mauvais l'an dernier... Euh, avec un aliment pourtant si talentueux euh, que c'est difficile de difficile d'évaluer un peu comment ils vont sortir cette saison. Oups, excuse-moi. On pas dirait qu'après, juste avant le match, j'ai l'impression qu'on va avoir une meilleure impression parce que Denver va avoir joué ses deux premières parties. On va pouvoir les avoir évaluées. Le problème avec Denver l'an dernier, c'est qu'ils étaient incapables de marquer des points. Si je ne me trompe pas, c'est l'équipe qui marquait le moins de points dans toute la NFL en moyenne par match. Euh, j'ai de la difficulté à avoir une équipe venir battre Miami chez eux dans la température très chaude de quoi on va être en fin septembre, début octobre à ce moment-là. Euh, et, et si Miami marque 20 points, comment est-ce que euh, les Broncos peuvent réellement répliquer avec cette équipe-là? Donc je pense que ça va être un match plus difficile qu'en paraît, mais je pense que Miami peut le gagner.
0: Mmh, mmh. Bah, écoute, déjà les Broncos cette année sous les... avec Sean Payton euh, je pense déjà il... dès qu'il est arrivé il a mis un peu les choses au clair donc euh, ça sera pas la même équipe ça vous... tout le monde, tous, oh, ceux, ben vous écoutez, tous ceux qui écoutent euh, cette émission, mettez-vous ça dans la tête les Broncos 2022, les Broncos 2023 ça va être complètement différent c'est notre philosophie là c'est un coach expérimenté il est arrivé, il a tout de suite posé ses couilles sur la table si je peux me permettre l'expression ouais ça, ça va changer. Par contre, tu m'as piqué mon argument, parce que je vais jouer quand même Miami pour une seule raison, parce que déjà à domicile, fin septembre, début octobre, en général, les équipes qui sont visiteuses sont exposées... Enfin, je ne sais pas à quelle heure ça sera le match, mais normalement, ça sera, je pense, à, ça risque d'être à 13h heure, ouais. euh, heure, heure du Québec. Euh, en général, les blancs. équipes visiteuses... Voilà, exactement. Les, les équipes en fait qui sont visiteuses sont en plein cagnard. Donc en général, ça affecte. Je me rappelle l'année dernière, le match euh, c'était Miami contre Buffalo. Ouais, voilà. Ouais. Euh, ça, avait, ça avait porté ses fruits. On s'est posé la question de pourquoi du comment. Et eh bien en fait, euh, être en plein cagnard à Miami, même en plein septembre, ça ça risque de faire déjà un petit impact. Donc euh, jeudi aussi Miami. On en a parlé à l'instant, on va en parler maintenant Buffalo à Buffalo, dans la Bills Mafia.
1: Ouais, euh, ce match-là, euh, écoute, c'est probablement un des environnements les, les plus hostiles euh, d'un point de vue sportif dans le monde. Moi, je suis allé souvent euh, voir des matchs, des Bills à Buffalo euh, et, et je te confirme, tu ne veux pas arriver là avec un chandail de l'équipe adverse hein, parce que les gens vont, vont te le laisser savoir, tu vas te faire lancer de la bière, tu vas te faire crier après. Donc euh, non, c'est un environnement hostile. Je vais donner une première défaite aux Dolphins à Buffalo, les Bills qui jouent euh, chez eux, c'est encore une température assez clémente à ce temps-là de l'année à Buffalo euh, mais écoute, cette équipe-là va être en train de prendre son vent dans les voiles Buffalo va avoir eu quelques matchs aussi pour s'habituer aux quelques changements qu'il va avoir eu dans l'équipe on est rendu à la semaine 4 à ce point-là donc euh, non, je vais donner ce match-là aux Bills, mais ce, ce ne sera que partie remise
0: Ouais, je vais, ouais, je vais jouer aussi Buffalo mais euh... ouais, ça, 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 ça va être un beau match je pense que ça va être un beau match, mais ouais, je vais jouer, je vais jouer la défense de Buffalo surtout. Ah, tiens, par contre, ben justement, tu parlais de, de Buffalo. Alors, tu nous confirmes, parce que c'est vrai que beaucoup de monde n'a malheureusement pas eu l'occasion, pour, surtout pour les Français, ouais. d'être allé euh, voir un match, un vrai match euh, aux États-Unis. Donc, la Bills Mafia, c'est comment en vrai On fait une petite <rire>
1: Ils s'en foutent, pour vrai. Ils s'en foutent. Écoute, les, euh, les, euh, les tailgates qu'ils font avant la partie, donc dans le stationnement, euh, dès 8h le matin, les la bière qui coule déjà, les gens qui font la fête dans, devant le stade pour, euh, pour mettre la table. Mais c'est agréable comme endroit. C'est sûr que si tu te présentes avec un charlai de l'autre équipe qui que tu fais si près d'aller narguer, euh, tu, tu vas mal t'en sortir. La première fois que je suis allé, c'était contre les Dolphins, justement. Ça fait déjà plusieurs années. Euh, mais je suis allé par la suite voir les Bills jouer contre bon, plusieurs équipes, contre Pittsburgh, contre Houston, euh, contre des équipes donc, qui n'ont qui ont aucun rapport avec la mienne. Euh, puis quand tu te laisses emporter par la foule, c'est vraiment, c'est vraiment un endroit plaisant. Euh, pour nous, en plus à Montréal, c'est quand même bien parce que c'est une des équipes qui, qui est pas trop loin. C'est un six heures de route peut-être. Il euh, y a Boston qui est plus près, mais sinon c'est pas mal ça. Le Boston, Buffalo, New York, ce sont les équipes qui sont les les plus faciles à, à aller visiter. Puis de loin, de loin, la meilleure ambiance, elle est à Buffalo.
0: Est-ce que c'est aussi fou que le, le fameux reportage qui était passé, je ne sais pas si tu l'as vu à l'époque sur euh, Barstool, Barstool Sport, je ne sais pas si tu l'avais vu là justement sur la BBC. Okay.
1: Ça me dit rien, mais j'ai aucune difficulté à croire que, que tout est vrai. Les gens qui, si on voit des gens qui se jettent sur les tables, euh, des gens qui euh, sautent de leur voiture, euh, ouais, non, tout ça c'est vrai. Euh, Ce n'est pas, pas juste si tu es chanceux, tu vas en voir. Si tu y vas, c'est sûr que tu vas en voir. <rire>
0: Il ouais, y a aussi des mecs qui sont déguisés en dinde et qui se font cuire le, le jour de Thanksgiving.
1: <rire> ouais, exact. Et, puis, il y a des gens qui achètent des chandails des, de l'équipe adverse, qui les mettent sur le barbecue pour le faire brûler. Euh, non, c'est spécial,
0: c'est spécial. Donc voilà, si vous voulez une ambiance conviviale et sympathique, allez à Buffalo, on vous confie, c'est vrai. <rire> ouais. Match ouais. suivant, ça sera un peu plus studio, euh, studio pardon, ça sera contre les Giants de New York. Oui, euh,
1: une autre équipe sur laquelle on, il y a beaucoup de points d'interrogation, parce que l'an dernier, ils ont évidemment fait un saut vers l'avant. Daniel Jones, qui a signé son gros contrat, a connu de loin sa meilleure saison. Mais encore là, on ne peut pas dire qu'il a connu une saison de carrière élite. Et pour moi, avec le contrat, ce qu'on s'est dit, c'est s'il nous redonne la même saison qu'il a connue l'an dernier, qui était sa meilleure, je le rappelle, ce ne sera pas suffisant. On dirait qu'on veut passer à un autre niveau chez les Giants. On veut avoir une attaque qui fait vraiment des flamèches. Et je regarde l'entourage qu'on a donné à Daniel Jones. Et, et ce n'est pas un mauvais groupe de receveurs, mais c'est pas un grand groupe de receveurs. Ce n'est pas l'élite pour moi. Euh, J'ai de la difficulté à voir Daniel Jones répéter les exploits de l'an dernier. Et, et je m'explique. Tu te souviens avant comment, non seulement les interceptions, mais les revirements, les ballons échappés, comment c'était un problème avec ce carrière-là. Et l'an dernier, on dirait qu'on a tout réglé ça mais le faire deux ans de suite, on dirait qu'on assume qu'ils va le refaire, que le problème de revirement est réglé. Mais attention, ça peut revenir, ce genre de problème-là. Ça se peut une saison où on s'en tire mieux. Surtout une première saison avec un nouvel entraîneur. Tu sais, des fois, il y a un, un vent de fraîcheur. On dirait qu'on est mieux, qu'on qu est prêt à, à une nouvelle ère. Et que là, l'année 2 arrive et finalement, on se casse les dents à se dire « Non, on est encore la même équipe qu'on était avant euh, ». Ce match-là est disputé à New York, si je ne me trompe pas.
0: Euh, non, c'est ah, chez, chez vous. OK, chez bon,
1: à Miami, parce que c'est à Miami, on dirait que j'ai le goût de le donner encore aux Dolphins parce que les Giants, pour moi, ne sont pas une équipe euh, d'élite. C'est une bonne équipe dans la NFC, mais il faut dire que le ballon n'est pas pareil. Hein. Participer aux éliminatoires dans la Nationale et participer aux éliminatoires dans l'Américaine, par les temps qui courent, ce n'est pas du tout la même chose. La compétition est beaucoup moins féroce dans la Nationale. Si l'an dernier, les Giants avaient joué dans l'Américaine, est-ce qu'ils auraient participé aux éliminatoires Je me permets d'en douter.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais, de toute façon, je te rejoins à 100%. Alors moi, je pareil, je dis victoire des Dolphins. Euh, moi, Daniel Jones, on en avait parlé d'ailleurs avec ben, un de tes compatriotes. C'était l'ami Will qu'on salue, si jamais ouais, écoute, salut. Euh... <rire> De premier les buts. on avait parlé. Et moi, j'ai dit clairement, Daniel Jones, là, il a atteint son plafond. Enfin, il a fait exploser son plafond de oui. verre. Il ira pas plus loin. Il peut dire merci à une personne, c'est son coach. Ouais, Parce qu'il a un ça. super coach qui va, qui va nous va faire des, des miracles avec un, un play calling de malade. Mais non, Daniel Jones, il fera ce qu'il peut, mais ça sera pas plus loin quoi. Trois millions. Ma Maxi.
1: Et aussi, faut parier. Et faut parier. Saquon Barkley était en santé l'an dernier, il a connu une belle saison. Est-ce qu'il est capable de rester en santé deux années de suite? C'est une grosse année de contrat pour lui en plus euh, cette année. Donc euh, non, on dirait que je, je, je garde mes doutes ouverts sur cette équipe-là. Surtout qu'eux aussi, dans l'est de la nationale, eux aussi, ils ont un calendrier difficile, euh, du moins plus difficile que l'an dernier. Euh, selon moi, le, 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 le AFC East a le, la, la cédule la plus difficile parce qu'ils croisent avec NFC East et ils croisent avec AFC West. Donc ça, ça va être très, très difficile, mais tout de suite après, NFC East aussi, là, une saison très difficile en vue.
0: Match suivant, toujours à domicile, ça sera contre les Panthers.
1: Ouais, euh, écoute, euh, loin de moi, l'idée de vouloir donner toutes les victoires à mon équipe, mais le match contre les Panthers, je ne le vois pas comme étant une grande difficulté. Encore une fois, on assume que les équipes sont en santé, donc il y aura des il y aura une réévaluation à faire une fois qu'on sera rendu au match. Euh, c'est le fun, les Panthers, je vais les regarder cette année, ils vont être sûrement très intéressants à regarder avec l'arrivée de Bryce Young, mais on va se le dire, ce n'est pas un alignement très talentueux, donc euh, un match disputé à Miami en plus, ça va, ça va aller au danser.
0: Bon Après, on va se cacher, c'est vrai que les Panthers ont été hyper actifs, euh, un peu comme les Falcons, un peu moins quand même, mais un peu comme les Falcons, ils ont été très agressifs, surtout dans la free agency et aussi bon, même pendant la draft. Euh, moi, je donnais pareil victoire Dolphins parce que même s'ils vont faire, ils vont être peut-être bons euh, avec tous les ajouts qu'il y a. Le temps que la, la mayonnaise prend, comme on dit chez moi, j'ai un gros doute. Je vais si ça prend, ça prendra pas aussi rapidement. Il faudra pas cinq matchs ou euh, six matchs euh, avec peut-être un match de pré-saison pour qu'il ouais. soit, qu soit vraiment efficace. Donc, euh, non, je dis victoire euh, des Dolphins.
1: Ce qui est bien match. pour les Panthers, ouais. rapidement. Vas -y, vas -y. Ce, qui est bien, ce qui est bien pour eux, c'est que même s'ils connaissent une saison, disons, ordinaire, leur division est tellement faible que leurs matchs vont rester importants et compétitifs jusqu'au moins aux trois quarts de la saison, là, on risque de... parce que j'ai de la difficulté à avoir une équipe euh, se démarquer dans cette division-là. Peut-être qu'il va y avoir un 10 ou un 11 victoires, peut-être les Saints, on verra, euh, mais même là... Euh, ce sera un 10 victoires parce qu'on joue contre des adversaires beaucoup plus faibles, on a un calendrier beaucoup plus facile et on n'a vraiment pas une division compétitive. Donc, c'est ce qui est le fun pour les Panthers, c'est qu'après cinq semaines, euh, même si on est, disons, 1 et 4, ben, la saison ne sera pas complètement terminée. Les, les matchs ne seront pas sans valeur. On va quand même avoir un aspect compétitif pour développer les jeunes, dont évidemment Bryce Young.
0: Ouais. Euh, match suivant, ça sera à Philadelphie, dans la ville de l'amour fraternel. <rire> oui, ouais, je te vois faire la grimace. D'où je reviens, d'où je reviens. Ouais. Vrai. Oui, 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 oui c'est vrai, tu étais en vacances à Philadelphie, exact. petit <rire> ouais.
1: et, et Écoute, non, celui-là, je suis pas capable de le donner euh, aux Dolphins. Pour moi, présentement, si j'avais à choisir une seule équipe pour gagner le Super Bowl, j'irais avec euh, les Eagles. De un, le tracé pour se rendre au Super Bowl est tellement plus simple dans la NFC, donc ça, c'est déjà un avantage pour eux, mais de deux, ils ont tellement un, un, un alignement talentueux, ils ont peu de questions dans leur alignement et au repêchage, ben, ils ont réussi à être peut-être une des équipes gagnantes de ce repêchage-là en allant chercher un Jalen Carter que toutes les équipes passaient par-dessus. Eux, ils se sont dit, nous, on est capable de prendre ce risque-là, on va l'amener avec nous. Donc, c'est un joueur de gros talent qui s'en vient au milieu de la ligne défensive. On a battu un record pour le total de, de, de sacs du corps dans, dans toute la saison l'an dernier, si je ne me trompe pas, c'était 70. Je ne suis pas sûr si ça incluait saison et série ou seulement la, la saison. Mais peu importe, on a battu le record. Et qu'est-ce qu'on qu a fait? Eh bien, on a ajouté deux autres joueurs de front défensif en première ronde du repêchage. Des gars qui vont pouvoir jouer rapidement dans la saison. Donc là, on fait Pour moi, c'est une équipe à battre dans toute la NFL. J'ai beaucoup de difficultés à prédire une victoire des Daltons là-bas. Je vais y aller avec euh, victoire des Eagles.
0: Ouais, pareil. À Philadelphie, avec euh, leur troupe de chasseurs de cartes. Je crois qu'il y en avait, comme je l'avais dit, je crois qu'il y avait trois qui étaient à plus de 10 sacs euh, la saison dernière. Ouais,
1: ça aussi, c'était un record. Ouais. Est-ce euh,
0: est qu'ils vont renouveler Je ne sais pas, mais bon, l'équipe est quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de pertes. A... C'est bien, bien coaché. Ou les pertes ont été remplacées, surtout. Voilà, voilà. Donc, euh, même, comme tu dis, les, les pertes ont été remplacées. Donc, du coup, ça, ça va être une très bonne équipe, très dangereuse. Bon, bien sûr, sauf si blessure. En plus, à Philadelphie, ça n'a pas été évident d'aller jouer non plus. Ouais, non, je vais pareil. On ne s'est pas consulté, je tiens, je tiens à préciser. Non, non, je non, qui non, nous <rire> Du tout, du tout, quoi. Euh, match suivant, ça sera contre les Patriots à Miami. Alors, moi, personnellement, c'est facile. je joue les Pats. <rire> mais je voilà, joue quoi. les
1: Pats Ah, oh, mon Dieu, mais s'il ouais. y a un endroit où ils ont toujours eu de la difficulté, même avec Tom Brady, c'était à Miami. Donc, sur celle-là, on ne pas d'accord. Je pense que Miami prend les deux parties contre, contre la Nouvelle-Angleterre cette année. Euh, on est un peu plus tard dans la saison. La température est peut-être un peu moins un facteur là, à, à ce point-là de la saison, mais quand même, euh, je vais y aller avec l'attaque explosive de, de Miami. Par contre, je ne serais pas surpris que ce soit un match serré parce que justement, ces deux rivaux, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un match entre les deux, c'est toujours une bonne partie. Peu importe qui est au poste de corps, peu importe. Les aliments, peu importe les fiches, à ce point-là de l'année, on a toujours un, un bon rendez-vous entre ces deux équipes-là. Mais je vais, je vais donner l'avantage à Miami contre Nouvelle-Angleterre cette année.
0: D'accord, ok. Non, non, moi, je pense qu'il y en a un des deux que les Pats vont réussir à l'avoir. Peut-être, ouais, ce sera peut-être celui-là de, de la Week 2. Genre... Mais bon, je pense oui. qu'il y, y, y en a un, je pense qu'il va, qu va être pris, quoi. Mais euh, voilà. Je ne suis pas convaincu, honnêtement. <rire> Match suivant, cette fois-ci, ça sera en Allemagne, ça sera peut-être la meilleure affiche qu'il y aura en Europe, je crois que ça sera à ouais. 15h30, déjà pour euh, tout, ne, tous ceux qui sont Européens qui pourront voir un match à une heure décente. <rire> et d'ailleurs, petite news, si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, si vous voulez des places pour l'Allemagne, je vous conseille une chose, c'est allumer un, deux PC et soyez prêts à l'heure précise pour vous lancer sur les places parce que ah ça ouais. va partir comme des petits pains. Je Bref, vous dis ça ça. Cette Salut.
1: année, il y, a deux, il y a deux matchs en Allemagne cette année, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour les, euh, les partisans qui vont qui vont vouloir y aller. Mais à, à simple titre indicatif, est-ce que parce qu'il y a des matchs à Londres, il y en a là, cette année, l'an passé c'était à Munich, si je ne me trompe pas, cette année c'est à Frankfurt. Exactement. Est-ce que c'est est -ce est plus court, plus, euh, plus accessible pour vous d'aller en Allemagne que d'aller à Londres?
0: Euh, alors moi personnellement je vis près du Luxembourg et de l'Allemagne donc oui c'est beaucoup plus okay. court et Francfort c'est encore plus près pour moi parce que Francfort je crois que je dois être à 3 heures de route et euh, okay, bah. tout ce qui est tout ce qui est, tout ce qui est côté est oui c'est plus facile quoi. après ça dépend si tu oui si habites plutôt sur le haut nord euh, le nord nord de la France tu as plus facile ouais. d'être allé à Londres euh, pour okay. nous c'est plus facile d'aller en allemagne quoi
1: okay. euh, pour revenir au match en tant que tel Super euh, match, d'ailleurs. Ouais, Kansas City contre, euh, contre, euh, contre Miami. Euh, le, le premier affrontement de Tyreek Hill contre son ancienne équipe. Et ce match-là, s'il avait été en Amérique du Nord, il n'aurait pas été à Miami, il aurait été à Kansas City. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu déçus du fait que le retour de Tyreek Hill ne se fera pas euh, donc, euh, à Kansas City. Euh, j'ai de la difficulté à évaluer ce match-là. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il pourrait aller d'un bord ou de l'autre. Ce que je veux dire, cependant c'est que j'ai l'impression que la meilleure chance pour Miami de gagner ce match-là, c'est le fait qu'il soit disputé en Europe, à Kansas City, un moment où ça s'en vient tranquillement, pas vite, assez frisquet là, à Kansas City, surtout pour une équipe qui, qui arrive directement de la Floride, surtout pour un corps arrière qui joue en Floride, mais qui avant jouait en Alabama puis qui a grandi à Hawaii, donc toujours dans la chaleur, qui n'a pas nécessairement une grande expérience des, euh, des matchs euh, dans le froid. Euh, je pense que ça aurait été très difficile d'aller gagner ce match-là à Kansas City. Ça va être très difficile de le gagner à Frankfurt également. Cependant, je pense que c'est ce qui donne la meilleure chance aux Dolphins de l'emporter. Je vais quand même donner le match euh, aux Chiefs parce que j'ai de la difficulté euh, à parier contre Patrick Mahomes.
0: Ouais, je vais, faire, je vais faire pareil. Je vais faire pareil parce que c'est vrai qu'effectivement, euh, il y a un coup de chance pour, pour Miami, mais...
1: La puissance pas... des Chiefs, c'est difficile ouais, à, Mahouf, Et surtout que là, on, le, 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 le groupe de receveurs de, de Patrick Mahomes est affecté. Depuis deux ans, on lui retire des armes après armes après armes. Là, encore une fois, il perd Juju durant, Juju Smith-Schuster durant la présente saison morte. Euh, par contre, la bonne nouvelle pour lui, c'est que là, on va être rendu à la semaine quoi 8 à ce point-là, 7 ou 8. Euh,
0: ça sera euh, début, début novembre, ça. Il ouais, sait, ouais, alors, bon, là, je ne sais plus.
1: Donc, euh, on le voit souvent dans le jeu euh, des Chiefs, il euh, y, y a une saison en septembre et octobre, et à partir de novembre, on tombe dans une autre saison, cette équipe-là prend une coche supérieure. Souvent, la défensive est horrible en début de saison, et en fin de saison, euh, d'une quelconque façon, elle devient une, des bonnes lignes, une bonne défensive de toute la NFL. Euh, le fait que le match ne soit pas donc, disputé en début de calendrier me dit bon, les Chiefs deviennent meilleurs et meilleurs de semaine en semaine, je vais y aller avec Kansas City pour ce match
0: Ok. Match suivant, ça sera euh, bah, nouveau chez vous contre les Raiders. Bon, moi j'en ai tout de suite euh, victoire Miami. Ouais.
1: Non, j'aime pas, pas ce qu'on fait à Las Vegas euh, avec l'organisation. Pour moi, de passer de Derek Carr à Jimmy Garoppolo, euh, c'est plus ou moins la même chose. On n'a pas une grande amélioration. On ne descend pas nécessairement vraiment non plus, mais on doit remixer tout, refaire le cahier de jeu, réapprendre la culture de l'équipe avec euh, quelqu'un de nouveau. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui tapent sur le clou de dire « Ah, mais c'est la réunion entre Jimmy Garoppolo et Josh McDaniels qui, qui ont été ensemble avec les Patriots. Euh, » Mais Jimmy Garoppolo était second dans le temps, donc il n'a pas joué beaucoup de matchs sous les ordres vraiment de Josh McDaniels. Même quand il y a eu l'opportunité, il s'était blessé puis c'était Jacoby Brissett qui avait pris sa place. Donc je trouve que le facteur entraîneur euh, KR, dans ce cas si précis, je ne vois pas à quel point il s'applique vraiment euh, et, et année après année, ils ont tellement fait, eu d'échecs au repêchage. Euh, si tu réussis à arrêter Josh Jacobs dans un match, j'ai de la difficulté à voir les, les Raiders connaître
0: du succès. Après, bon, c'est bon, vrai, il n'a pas souvent été titulaire à New England, mais après, c'est vrai qu'il connaissait quand même le, le, le cahier de jeu. Donc, je oui, ça, on s'entend. Voilà, il ne l'a pas forcément appliqué en, en réel, j'ai envie de dire. Bon, bien sûr, l'entraînement, quoi. Mais euh, non, je pense, je pense qu'il y a. Après, bon, Garoppolo, c'est plus un game manager. Derek Carr, je vois quand même un peu plus haut quand même. C'est deux quarterbacks ben, que j'aime bien.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Je, je pense que la, la possibilité d'exploser est plus belle avec Derek Carr. Euh, ceci étant dit, pour moi, je les mets dans la même catégorie, au sens que ce n'est pas des corps élites. Euh, tu as raison de dire que Garoppolo est peut-être un peu plus manager que, que Carr. Cependant, avec San Francisco, tu avais une équipe faite pour avoir un corps arrière manager. Tandis que Derek Carr avait toujours son gars-clé à aller chercher avec, euh, avec les Raiders. Donc, c'est une situation un peu différente, mais, du, mais ça revient au, du pareil au même, au sens que même si leur style est un peu différent, je vois pas comment on peut élever la barre tant que ça avec un ou l'autre. C'est pas pour moi des carrières qui aspirent à de longs parcours en éliminatoire ou à du succès dans un Super Bowl. Je sais que Garoppolo s'est déjà rendu au Super Bowl, mais vous retournerez regarder les matchs, il lançait 8 ballons par match à peu près. Donc, euh, donc, euh, non, c'est ça. Ça ne m'inspire pas grand-chose. Euh, euh, Las Vegas, je ne vois pas en quoi on est une, une meilleure équipe qu'on l'était par le
0: passé. Hum. Allez, donc, tu dis euh, Miami vainqueur alors, contre les radars. Miami
1: vainqueur, exact.
0: Ok. Match suivant, ça se passera à New York, mais cette fois-ci, si ça sera contre les Jets.
1: Ouais. Euh, écoute, Aaron Rodgers a toujours, toujours, toujours connu des bons matchs contre Miami. Euh, on en a vu un à Noël encore l'an dernier où il est, il est allé remonter ça en fin de match pour, euh, pour l'emporter. Et je me rappelle quatre ans avant et je me rappelle huit ans avant <rire> les autres affrontements Green Bay contre Miami. Puis c'était toujours Aaron Rodgers qui était la clé. Ce n'était pas, pas sa défense qui venait voler des matchs, c'était lui-même qui allait les chercher. Les Jets me font peur cette saison. Ils ont une bonne équipe, ils ont amené des gars de Green Bay. Euh, comme Alan Lazard bon, euh, personne n'en parle autant Randall Cobb ça va être un rôle de profondeur on s'entend et, et là il va rencontrer euh, Garrett Wilson en plus qui va être son meilleur receveur cette saison avec euh, les Jets il y a tellement eu de succès chez les joueurs recrues l'an dernier j'ai comme l'impression que ces gars-là vont encore être capables euh, d'amener à la table un Bruce Hall qui va être en santé euh, on a connu Sauce Gardner en défense l'an dernier pour moi c'est peut-être le meilleur euh, corner de toute la ligue présentement donc, je vais donner la victoire aux Jets sur celle-là. Je pense que ça va être difficile contre les Jets cette année.
0: Moi, je vais rester sur Miami.
1: <rire> bon, mais ben, tant mieux, tant mieux. Je, je vais <rire> le prendre.
0: <rire> Match suivant, ça sera peut-être un peu plus facile, quoique peut-être. À Washington.
1: Ouais, contre, euh, contre les Commanders. Écoute, eux, il y a un gros point d'interrogation parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est Sam Howell qui va être le KRR le partant euh, là-bas. Et la vérité, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose sur lui. On n'a pas vu, du moins au niveau de la NFL, on a vu un départ, si je ne me trompe pas, l'an dernier. Oh, ouais. C'était alors que la saison, euh, c'était un match qui ne comptait pas vraiment pour euh, Washington. Il avait été correct, il avait évité les revirements, mais il n'avait pas non plus mis de gros, gros chiffres sur le tableau. Euh, c'est le mystère avec cette équipe-là hein, depuis des années. Ils ont tellement une bonne défense, mais ils sont incapables de faire fonctionner l'attaque. La question aussi, c'est que, rendu à ce point-là de la saison, est-ce que Sam Howell va encore être le corps arrière? Parce qu'on pourrait tirer sur la corde assez rapidement. Euh, écoute, si la défense porte cette équipe-là, tant mieux. Euh, mais dans la division dans laquelle ils sont, dans le parcours qu'ils vont avoir cette saison, c'est pas suffisant. L'an dernier, je pense qu'on a terminé pile à 500 euh, avec 8-1, hein. si je ne me trompe pas. Bref, on avait connu une bonne saison dans les circonstances, malgré la grosse division. Ben avec un calendrier plus difficile cette année, puis avec un point d'interrogation encore plus grand au poste de carrière, euh, je ne suis pas capable de prédire une bonne saison à Washington. Malheureusement, c'est plate parce qu'on a un, un Québécois qui joue là-bas, Benjamin Saint-Just, euh, à qui je souhaite énormément de succès euh, cette saison, puis pour la suite de sa carrière. Mais euh, contre Miami, non, je vais, je vais prendre les Dolphins.
0: Ouais, pareil. Dolphins, puis euh, trop instable à Washington. Puis, de toute façon, je pense que actuellement, c'est encore euh, la quatrième et bonne dernière équipe ouais. euh, de la NFCS. Oui, on s'en oh, Voilà. Match suivant, ça sera contre les Titans à domicile. Euh,
1: cette équipe-là, écoute, déjà que c'est une équipe qui est à la baisse présentement, bon, on a parlé tantôt un peu de leur reconstruction, euh, et le, le, le seul atout qui leur reste en attaque, vraiment, ben, c'est Derrick Henry, euh, et à ce point-là de la saison si les Titans euh, ont une fiche qui les exclut complètement du papier up ce qui ne serait pas surprenant ben, j'ai de la difficulté à les voir connaître énormément de succès puis surtout est-ce que Derek Henry va vouloir porter le ballon 25 à 30 fois par match pour une équipe qui serait 1 et 8 disons euh, on dirait que j'ai de la difficulté à y croire ce qu'il faut se poser par exemple par, comme question c'est est-ce que Will Davis va, pourrait être le carrière partant à ce point-là de la saison parce que Bon, on connaît la situation avec Ryan Tannehill. C'est sans doute sa dernière saison là-bas. Un, un point ou un autre, on va donner le ballon à l'Ivis parce qu'on va vouloir savoir qu'est-ce qui va en être la saison prochaine pour l'équipe dans la reconstruction. Euh, mais c'est difficile de prédire est-ce qu'il va être là à ce moment-là de la saison. Mais peu importe, je vais y aller avec une victoire des Dolphins. C'est une meilleure équipe que Tennessee, peu importe.
0: Exactement, exactement. Rien d'autre à redire, chef. <rire> match suivant, ça sera à nous. Encore à Miami, ça sera contre les Jets. Hein, le match retour. Est-ce que tu y crois ouais. plus cette fois-ci?
1: J'y crois plus, mais j'y crois pas assez. Les... Je l'ai dit à Aaron Rodgers, y est toujours des bons matchs contre les Dolphins. J'ai l'impression que c'est quelque part où ça va faire très mal à Miami, peut-être dans la course. Même, euh, c'est peut-être ce qui va décider la course au sommet de la division, ou du moins qui va sortir Miami de la course pour remporter l'AFC le... East. Euh, je vais y aller avec les Jets dans, dans ce match-là.
0: D'accord. Bah moi, je vais sur Miami. Euh, match suivant, ça sera contre les Cowboys de Dallas. Ça sera à Miami encore.
1: Ouais, euh, Les Cowboys jouent toujours leur meilleur match quand ils jouent contre des bonnes équipes et ils jouent toujours leur pire match quand ils jouent contre des mauvaises équipes. Ça va être un match serré. Le match est à Miami, tu m'as dit, ou à Dallas euh,
0: Si je me trompe pas, c'est à Dallas.
1: Non. OK, à Dallas. Bon, tu vois, à Jerryland... Euh, non, ça va être un. Euh, euh, non, non, un... non,
0: pardon, pardon. Euh, à Miami, à Miami. Normalement, okay. si je ouais, me suis pas trompé, que... c'est Miami.
1: Ben, il y a beaucoup de matchs à domicile en fin de saison pour, euh, pour Miami euh, cette année, c'est ce que j'ai remarqué. Euh, je vais y aller avec Dallas. Euh, c'est honnêtement un match que Miami pourrait, devrait gagner même. Euh, sauf que les Cowboys sont tellement capables de sortir fort à des moments où on, on s'y attend le moins. C'est un groupe de joueurs. Très talentueux à Dallas, eux, ils ont évidemment des espoirs. Ils pensent qu'ils vont gagner le Super Bowl à peu près à tous les ans. Euh, je vais y aller avec Dallas, mais c'est surtout pour ramener un peu la réalité dans les faits. C'est qu'il y a des matchs où tu es supposé gagner, puis tu vas les perdre quand même. Euh, je pense que tous ces matchs-là, depuis le début, on les donne à, à Miami. Je pense au match contre les Broncos, je pense au match contre les Titans, je pense à bon, plusieurs autres matchs, les matchs contre la Nouvelle-Angleterre que moi, je les ai donnés à, à Miami. Euh, je pense qu'ils pourraient là, en, en échapper un contre Dallas, ce ne serait pas une grande surprise euh,
0: je pense qu'ils vont je te rejoins, ils vont l'échapper ouais, je ne sais pas pourquoi, mais cette année j'ai envie de croire aux Cowboys hein. habituellement je ne suis pas forcément euh, Cowboys ouais. cow <rire> mais là je sais pas, j'ai en, envie d'y croire j'aime bien ce qu'ils ont fait c'est bien, il n'y a pas, pas d'éclat mais c'est pas mal ce qu'ils font moi j'ai envie d'y croire donc euh, je vais dire Cowboys aussi euh, avant dernier match, ça sera à Baltimore
1: Contre les Ravens, euh, et ça, à Baltimore, c'est un autre endroit où je peux dire que les Dolphins ont de la difficulté année après année. Puis par bon euh, euh, tu sais comment le classement, comment les, euh, les horaires sont faits. Souvent, quand tu finis au même rang dans la division, ben, tu vas t'affronter la saison suivante. Et Dolphins et Ravens ont pris la mauvaise habitude de toujours terminer au même rang. Donc, ça affronte pratiquement à tous les ans. Euh, et les matchs à Baltimore sont toujours extrêmement difficiles pour les Dolphins, le style de Lamar Jackson, qui est un gars qui court à gauche, à droite. Euh, le, le fait qu'on ait amené un gars comme David Long, je pense que c'est parfait pour ce genre de match-là, justement, parce que j'en parlais tantôt, comme euh, linebacker, c'est un gars qui est capable de courir d'une ligne de côté à l'autre sur un même jeu, très athlétique, capable de rattraper un joueur. Mais un gars comme Lamar Jackson, tu sais, comme moi, il peut filer entre les doigts des, euh, des gars, il fait rater des plaquets, il est tellement athlétique et il va avoir... Euh, je suis pas encore prêt à dire qu'il va avoir un groupe élite de receveurs parce que pour moi, l'addition d'Odell Beckham Jr., c'est vraiment un, plus un poster que... ouais C'est un pari. puis Même s'il performe bien, je suis sûr qu'il est capable de bien performer, mais Odell Beckham Jr. peut plus donner 1000 verges par saison à, à une équipe. Je pense que c'est surtout un danger dans la zone payante. Mais ça reste quand même le meilleur groupe de receveurs que le Jackson va avoir eu de sa carrière. Et je lui souhaite d'avoir du succès pour une fois pour faire taire euh, ses dénigreurs. Il a eu son gros contrat et il a plus à, à avoir peur de se blesser et de perdre des gros sous à cause de ça. Donc, je vais y aller avec euh, Baltimore dans, dans ce match-là, malheureusement.
0: Hmm. Ça, ça n'a pas été un match évident. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh...
1: Et les Dolphins n'affrontent pas beaucoup d'équipes qui ont ce, le style de l'attaque. des. En fait, il n'y a pas beaucoup d'équipes tout court dans la Ligue qui ont le style d'attaque des euh, Ravens. Mais quand on passe sur ce qu'on a vu là, depuis le début... Il n'y a pas beaucoup de de, de, de de KRR à la Lamar Jackson là, qui passe. Par exemple, on ne croise pas avec un Kyler Murray, on ne croise pas avec les Dutchon euh, Watson, par exemple, qui est capable de sauver également souvent de, de la pochette. Oui, on croise Justin Herbert qui est capable de le faire Josh Allen, c'est sûr, à toutes les ans, mais dans le, le cadre précis d'un Lamar Jackson, c'est assez unique, puis euh, je pense que c'est quelque chose qui pourrait mélanger là, une défense de Miami.
0: J'ai de la misère sur ce match-là. Ouais, je vais jouer Baltimore. Ouais. Euh, non, pardon. Je vais jouer Dolphins. Je vais y arriver. Bien, bon. <rire> Et enfin, le dernier match, ça sera contre les Bills. Ça se passera à la maison.
1: Ouais, dans un, un climat... Euh, bon, euh, c'est pas la grosse température, là c'est pas la grosse température à Miami rendue au mois de. On est quoi en décembre? On est peut-être même
0: début, euh, de première semaine début. De janvier. Ouais, peut-être, ouais. Peut ouais. ouais, peu ouais on,
1: est, on est rendu en, en début janvier. Euh, écoute, euh, non, ce sera pas un gros avantage du terrain d'être à Miami, mais par contre, on évite le, le gros froid de Buffalo. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et surtout, ce match-là a des chances d'être extrêmement euh, important pour différents scénarios. Parce que, ben de un, une ou même les deux équipes pourraient se battre pour le sommet de la division, mais aussi une ou les deux équipes pourraient se battre tout court pour sa survie et pour le fait d'entrer en, en éliminatoire. Euh, ça va être un match extrêmement difficile. Tantôt, si je ne me trompe pas, j'ai donné le match à Buffalo euh, aux Bills. Ben, celui qui est, va être joué à Miami, je vais le donner euh, aux Dolphins. Surtout, je vais le dire, surtout s'ils ont là, le... Euh, S'ils ont euh, le dos à, à côté au mur, qu'ils doivent absolument gagner ce match-là pour assurer leur survie, je vais le donner à lien hum. euh,
0: moi, le... ouais, moi, je vais le donner à Buffalo. J'ai le donné à Buffalo parce que je pense qu'ils vont gagner la division, mais par contre, ils vont devoir se battre pour la première place. Alors, ben, tu
1: parles dans l'AFC?
0: Dans l'AFC, la oui. Ouais. Je pense qu'ils seront, ils seront encore euh, contender Thunder pour, euh, pour prendre la première place à ce moment-là et ils vont tout faire pour, euh, pour jouer le coup à fond et pour éventuellement prendre cette fameuse première place à euh, la bye week et tout ce qui s'en suit. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Ça, ce ne serait a... pas une grande
1: surprise non plus.
0: Oui, oui, oui. voilà Après, on, on verra bien. Hein. Euh, ouais. Du coup, est-ce que tu as, est as compté le nombre de victoires défaites que tu as données, toi
1: ouais, Je t'avoue, je n'ai pas suivi pas, tout le long, euh, <rire> mais je, je crois avoir donné quatre défaites à Miami. Écoute, les deux contre les Jets, je une pas, contre je... Buffalo, et contre Dallas et Philadelphie. Donc, 5 défaites.
0: 5 défaites. Donc, ça te fait 12 victoires, 5 défaites. Et exact. moi, je dois être. Ouais, je crois que j'aurais été aussi 12 victoires, 5 défaites. Au pire, vous me direz dans les commentaires. Ouais. Si c'est le problème, c'est la. Peu importe, on a une ça. fiche
1: pour participer aux éliminatoires tous les deux. Ça, c'est sûr et certain.
0: Ouais, ouais, oui, oui largement. Largement. Putain, s'il faut aller aussi loin, ça va déjà être dur. Hein. Ouais. <rire> eh bien, écoute, après fait ce petit tour, si j'ose dire, de la Floride, on passe maintenant au Canada, direction la CFL. Donc, on est rentré depuis quelques jours dans la vraie période morte. Et ça tombe bien, puisque le 9 juin, c'est officiel, va débuter le championnat de la CFL. Du coup, vu que le collègue connaît bien le football canadien et son championnat, alors déjà, Renault, pour les débutants, comme moi notamment, c'est quoi les différences entre la NFL et la CFL En quelques bon, euh, quelque, bon, quelque, ouais. mots euh, <rire> Écoute,
1: et assurément, il y a plusieurs règlements qui diffèrent. Euh, certains qui sont plus, euh, plus subtils que d'autres, mais il y en a qui sautent aux yeux. Bon, le premier, c'est évidemment la taille du terrain. Euh, donc, plutôt que de faire 100 verges avec 10 verges de zone de début des deux côtés, euh, le, football, le terrain de football canadien fait 110 verges. Euh, donc, euh, on a les, on a deux lignes de 50 et au milieu, on a la ligne de 55, qui est en fait déterminée par un C, qui est la ligne centrale. Euh, donc, 10 verges de plus sur le terrain. Et les zones débuts, plutôt que de faire 10 verges, font 20 verges. Donc, euh, beaucoup d'espace pour lancer le ballon dans la zone début Et la largeur du terrain est extrêmement différente aussi. Donc, on a, quoi, une, une vingtaine de verges, si je ne me trompe pas, si c'est peut-être même 25 verges de plus sur la largeur du terrain. Donc, le terrain... Si un jour, vous venez au Canada, vous voyez un terrain de football canadien et vous voyez après un, un, football de, un terrain de football américain, par exemple, euh, moi, quand je suis allé pour la première fois de ma vie à un match de la NFL, c'était à Buffalo puis que j'ai vu le terrain, je me suis Oh mon Dieu, la télé ne fait pas justice à la réalité, le terrain est vraiment plus petit aux États-Unis, ça paraît, euh, donc il y a moins d'espace. » Par contre, au Canada, il y a un joueur de plus sur le terrain, donc plutôt que jouer 11 contre 11, on joue à 12 contre 12. Ce qui fait qu'il y a un peu un réalignement des positions. Somme toute, c'est quand même la même chose. Je te dirais que la plus grande différence, c'est que plutôt que jouer à deux safeties et euh, deux corners, dans une, une formation de base, on s'entend, ben, tu vas jouer avec un seul safety, avec deux corners sur les côtés, et il y a deux autres joueurs à l'intérieur qui jouent un peu dans ce qu'on appelle la slot, donc le couloir intérieur, quand on met un, un corner à l'intérieur, bon, mais ben, ils ont un nom spécial qui sont euh, des half-backs euh, ce qui est bizarre parce que le halfback, c'est le nom aussi des porteurs de ballon en attaque, mais bon, tu as le halfback en défense, le halfback en attaque. Et euh, ces gars-là, donc, euh, qui sont à l'intérieur, donc, c'est comme si tu avais euh, quatre corners de chaque côté, deux un peu plus à l'intérieur, deux à l'extérieur, et un seul safety au milieu. Et l'autre différence, je te dirais, avec les joueurs, c'est que les linebackers euh, dans la NFL sont beaucoup plus bâtis et gros euh, parce qu'il y a beaucoup plus de jeux au sol. Tandis que dans la Ligue canadienne, il y a beaucoup plus de jeux par la passe, du moins qu'aux États-Unis. Donc, ces joueurs-là sont un peu plus petits et un peu plus athlétiques. Euh, ce qu'on voit maintenant dans la NFL, un peu le, le fameux nickelback, donc c'est un euh, linebacker, mais qui joue aussi corner, donc il y a un peu un hybride entre les deux. Mais ça, dans la Ligue canadienne, ça existe depuis la nuit des temps. On a toujours eu ce joueur-là, le, le linebacker du, du « strong side », donc du côté fort. Euh, ça a toujours été un gars qui joue à moitié comme, euh, comme corner et à moitié comme, euh, comme linebacker parce qu'il doit faire l'hybride. Et finalement, la grosse différence, ce qui fait en sorte qu'il y a plus de passes dans, au Canada que de courses, ben, c'est le fait qu'on joue à trois essais plutôt qu'à quatre essais. Donc, euh, premier essai est dix, deuxième essai et peu importe la distance qui te reste. Et sur le troisième essai, ben, soit tu y vas ou soit tu dégages ou bottes ou peu importe, mais tu n'as pas de quatrième essai, donc les décisions se prennent rapidement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas le football canadien parce qu'ils disent qu'il y a toujours des bottés, on est toujours en train de dégager. Et ce n'est pas tout à fait faux. Sauf que là, une autre différence, puis là, on tombe dans tout plein de règlements là, qui diffèrent, c'est que, bon, euh, aux États-Unis, quand on reçoit un punt, par exemple, on peut faire ce qu'on appelle le fair catch. Euh, donc, simplement, on reçoit le botté de dégagement, on lève la main et aussitôt qu'on attrape le ballon, le jeu est mort, l'arbitre siffle et rien ne peut arriver. On ne peut pas faire ça au Canada, donc tu es obligé de retourner le ballon. Par contre, il y a une certaine zone délimitée là, de 10 verges où personne ne peut être dans cette zone-là, les joueurs défensifs, dans la zone au moment où le retourneur prend le ballon. Donc s'il y a un joueur dans la zone au moment où le ballon est attrapé, ben, il va avoir un, une pénalité. Mais sinon, tu es obligé de retourner le ballon, tu ne peux pas simplement lever la main et demander là, à, à avoir l'immunité.
0: D'accord. Et en termes terme de temps de jeu, c'est combien C'est 12 ou c'est 15 minutes par, euh, par carton
1: Le temps est le même, donc c'est 15 minutes par corps comme aux États-Unis. Par contre, il y a une différence, c'est qu'aux États-Unis, disons que, bon, on y va avec un jeu au sol, il reste 4 secondes au match, le joueur tombe au sol, les secondes s'égrènent se 3, 2, 1, 0, le match est terminé. Au Canada, si le ballon est en jeu alors que le, le cadran atteint zéro, le joueur tombe au sol, on arrête le jeu, le match est terminé. Par contre, si le joueur tombe au sol, on siffle l'arrêt du jeu, il reste quatre secondes, mais parce que c'est un jeu au sol, les, les secondes continuent de s'égréner, on va arriver à zéro et on va jouer un dernier jeu. Euh, pense par exemple aux Cowboys de Dallas en éliminatoire il y a quelques années quand ils ont fait un jeu où Dak Prescott s'est lancé au sol avec deux secondes. On n'a pas eu le temps d'aller lancer le ballon au sol, d'arrêter le temps. Ben, au Canada, les, les, les Cowboys auraient eu droit à un dernier jeu. Et ce n'est pas rare qu'on voit des matchs se gagner justement sur cette dernière seconde-là. Euh, les Alouettes à Montréal, en 2009, ont gagné un, un championnat de la Coupe Gris sur un dernier jeu parce qu'il y avait eu une pénalité. Mais bref, il restait zéro seconde au Canada. Donc, tu vois, c'est plaisant parce qu'il y a un, un adage euh, au baseball et dans plein de sports dit « c'est pas fini tant que c'est pas fini » ou « c'est pas fini tant que le cadran est pas à zéro ». Mais au Canada, au football, c'est pas fini même si le cadran, le cadran est à zéro.
0: Et en termes de points, je crois qu'il y a aussi des différences, si je me trompe pas. Il y en
1: a une euh, et elle fait controverse euh, d'un océan à l'autre. Donc euh, c'est euh, le simple que ça s'appelle, les, les anglophones l'appellent le rouge. Je ne sais pas d'où le nom rouge existe parce que ce n'est pas un mot en anglais, la couleur rouge. Ça n'a aucun rapport avec la couleur rouge non plus. Donc, le euh, simple, bref, si euh, tu t'exécutes sur un boté de placement, un field goal, pour euh, trois points ou même pour un boté de dégagement, si tu envoies le ballon dans la zone début euh, et que le ballon sort de la zone début ou bien si le joueur prend le ballon et pose le genou au sol, le retourneur dans la zone début, il y a un point qui va à l'équipe qui a botté le ballon. Euh, ce qui fait en sorte qu'en fin de match, euh, tu peux, disons que c'est l'égalité ou bien tu gagnes par un point, ce n'est pas seulement d'empêcher l'équipe de marquer, c'est simplement d'empêcher l'équipe de s'approcher même du centre du terrain. Parce que si l'équipe arrive au centre du terrain, elle peut amener son botteur et lui dire pas besoin de frapper entre les deux poteaux, fais juste frapper le ballon le plus loin possible, envoie-le à l'extérieur du terrain par la zone début et on va créer l'égalité ou gagner par un point. Ça, c'est déjà vu par le passé. Sinon, je, écoute, il y a, a d'autres règlements par rapport au beautés par exemple. Ça, c'est des situations très rares, mais si vous allez sur YouTube, vous allez en trouver certainement. Euh, si, euh, par exemple, mon équipe est en, est en possession du ballon et je dois dégager et je l'envoie à ton équipe, mais on est en fin de match sur reçois le ballon dans la, la fond de la zone début, c'est l'égalité... Tu sais que tu n'auras pas le temps de sortir de la zone de début parce qu'un joueur de mon équipe va, va venir te plaquer. Je te rappelle que la zone de début fait 20 ben verges, donc c'est long de sortir. Euh, tu, tu dois sortir le ballon absolument, sinon mon équipe va marquer un point. Tu peux reboter le ballon de l'autre côté, mais à chaque fois, et, et ainsi de suite, le ballon peut se frapper 5 six fois. C'est extrêmement rare qu'on le voit parce que c'est des situations qui sont uniques, souvent au dernier jeu du match. Euh, par contre... Euh, seuls les joueurs qui sont derrière le botteur ou derrière le joueur qui botte le ballon peuvent aller le récupérer par la suite, ce qui donne droit à des situations vraiment cocasses, mais je vous invite à aller voir sur YouTube, euh, je vous dirais autour de 2010 ou 2011, un match des Alouettes de Montréal qui était disputé à Toronto, qui s'est terminé sur le dernier jeu du match, par une situation justement comme ça où le ballon a été botté trois fois sur le même jeu, donc... Non, c'est assez spécial, c'est assez unique. À chaque fois, il faut qu'on se réexplique les règlements parce que on dirait qu'on les oublie à chaque fois. Mais non, c'est une autre différence qu'on a. Il y en a quelques-unes autres là, qui sont plus subtiles. Exemple, euh, un seul pied à l'intérieur du terrain quand on attrape le ballon, on sait que dans la NFL, c'est deux pieds. Euh, la réalité, c'est que la NFL est la seule ligue au monde, du moins en Amérique du Nord, qui demande les deux points, que ce soit au football canadien, que ce soit au football universitaire canadien, ou même dans la NCAA aux États-Unis. C'est un seul pied à l'intérieur pour, pour attraper le ballon.
0: Voilà, voilà. Voilà. Ben maintenant, vous en savez plus. J'en sais plus aussi. Il y a certaines choses que je ne savais pas. On va rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous faire un rapide tour d'horizon des huit équipes, Alors qui sont les favoris, et, sur... et aussi, ben ça, on sera plus tard peut-être parlé des alouettes.
1: Ouais, ouais. Euh, écoute, euh, c'est étrange parce que là, absolument, c'est sûr qu'aucun joueur que vous connaissez dans, dans la Ligue. Euh, à moins que vous soyez un grand, grand fan là, de football, le NCAA, peut-être qu'il y a des joueurs que vous avez vus à gauche, à droite, que vous allez reconnaître, mais c'est parce qu'il faut retenir deux choses. La première, c'est que ce sont des joueurs qui n'ont pas été repêchés dans la NFL, n'ont pas reçu de contrat de joueurs non repêchés dans la NFL, et pour la plupart, qui ont même pas été invités dans un camp de la NFL, parce que euh, sinon, ben, ils attendraient jusqu'au mois d'août pour participer à ce camp-là. Et là, depuis quelques années, on est off, mais quand même, cette année, c'est un facteur qui, euh, qui entre en jeu. Mais il y a eu la XFL et la USFL cette année qui sont qui ont disputé des saisons. Et ça, c'est des ligues avec la Ligue canadienne. Donc euh, Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que si vous cherchez des joueurs que vous connaissez, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Ça arrive à l'occasion. Chad Johnson est venu jouer une saison à Montréal. Johnny Manziel est venu jouer au Canada. Pas longtemps, mais il est venu jouer. Euh, mais sinon, si vous êtes en quête de trouver des joueurs que vous connaissez, à moins que vous, vous, vous soyez grand fan d'une université américaine euh, méconnue ou euh, qui, qui, de division 2, normalement, vous n'allez pas euh, trouver euh, les joueurs que vous, euh, que vous cherchez. Mais une fois qu'on regarde la Ligue et qu'on qu s'y attarde, ben c'est sûr que là, on développe une, une certaine affinité avec euh, certains joueurs. Avec le style de jeu qui est différent aussi, euh, ça, ça vient, euh, ça vient pré donner un certain cachet là, au, euh, au football canadien. Euh, la Ligue est divisée en, en deux divisions. Tantôt, t'as dit huit, mais il y a, tant, 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 8, on y a maintenant neuf équipes ou, depuis quelques années au, euh, oh, pardon, au Canada. Oui, ouais, <rire> euh, donc, il euh, y en a quatre dans l'Est euh, qui sont Montréal, Toronto, Ottawa et Hamilton. Et euh, il y en a cinq dans l'Ouest qui sont Winnipeg, la Saskatchewan, Edmonton, Calgary et on les appelle la Colombie-Britannique, mais dans les faits, ils sont installés à Vancouver, donc euh, les Lyons. Euh, et et c'est un championnat qui... Tu vas voir la, pourquoi j'ai de la difficulté un peu à te faire un résumé des équipes. C'est que là, oui, on commence à apprendre un peu comment les formations sont faites. Les camps d'entraînement ont ouvert avant hier là, dans, la, dans la Ligue canadienne pour deux semaines, euh, c'est que tout change d'une année à l'autre. Et je t'explique te, je pourquoi. Par exemple, l'an dernier, les Argonauts de Toronto ont remporté le championnat. Euh, moi, personnellement, en début de saison, ce n'est pas une équipe à qui j'aurais prédit euh, le, le championnat. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin de la saison, ils avaient un quart étoile, euh, qui s'appelle McLeod bethel thompson euh, et, et ce quart là a décidé de quitter, pas seulement de quitter l'équipe, mais de quitter la Ligue pour tenter sa chance aux États-Unis. Et là, je ne me rappelle plus trop si c'est dans la USFL ou si c'était dans la XFL, peu importe. Mais bref, c'est de te dire que cette année-là, ben, cette équipe-là va se présenter, avec, même s'ils sont champions en titre, avec un visage complètement différent parce qu'on vient de, 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 de leur enlever leur meneur principal au profit d'une autre ligue, carrément. Donc, euh, c'est difficile d'évaluer d'une année à l'autre euh, le succès des équipes parce que ce que tu as fait l'an dernier ne veut pas dire que tu vas avoir du succès cette année et les joueurs peuvent changer d'équipe très rapidement. Souvent, on arrive dans la Ligue avec un contrat de deux ans euh, et souvent per, pas peu payant au niveau que, oui, c'est quand même des beaux sous, mais au, au sens moins payant que si on était un vétéran. Euh, mais aussitôt que ce contrat-là est terminé, le sentiment d'appartenance euh, pour un joueur américain, que ce soit à Vancouver, que ce soit à Montréal, que ce soit en Saskatchewan, il n'est pas vraiment existant. On va aller là où l'argent est. Les gars sont payés en, en dollars canadiens en plus et non pas en dollars américains. Ils retournent chez eux par la suite. Donc, à ce niveau-là, c'est euh, un peu difficile de prédire d'une année à l'autre quel succès, euh, quelle équipe vont avoir du succès. Tu vois, par exemple, Montréal et la Saskatchewan, cette année, pas dans une transaction, mais par le, le marché des joueurs autonomes, se sont échangés leur corps arrière. Donc, celui qui était partant en Saskatchewan est maintenant partant à Montréal. Celui qui était partant à Montréal est maintenant partant en Saskatchewan. Ça donne droit à des situations un peu spéciales. Il y a beaucoup de changements d'entraîneurs aussi qui arrivent en cours de saison. C'est une saison un peu plus longue que dans la NFL. C'est 18 matchs. Bon, c'est sûr que dans la NFL, c'est 17, on est prêt. Mais rappelle-toi qu'avant, c'était 16 dans la NFL. Donc, c'était quand même une différence euh, de deux rencontres. Et surtout, presque tout le monde a une, une occasion de participer aux éliminatoires parce qu'il y a seulement neuf équipes. Les deux premiers de chaque division sont assurés de participer. Et ensuite, tu as deux autres équipes qui, euh, qui participent. C'est-à-dire que si, par exemple, deux équipes seulement participent dans l'Est et quatre équipes participent dans l'Ouest, ben, la quatrième équipe de l'Ouest va venir traverser dans l'Est pour disputer ses éliminatoires. Ceci étant dit, on n'a jamais, mais jamais vu une Coupe Gré disputée. Ce règlement-là là, du croisement existe depuis le début des années 2000. Deux choses. Jamais une équipe de l'Est a traversé dans l'Ouest. Ça, c'est jamais arrivé parce qu'il y a une, un déballant complet entre les deux divisions. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais eu une Coupe Gré impliquant deux équipes de la même division. Donc, même si les équipes de l'Ouest traversent pratiquement chaque année pour venir dans l'Est, il n'y en a jamais une qui a réussi à se rendre jusqu'à la Coupe Gré comme champion de l'Est, si tu veux.
0: D'accord, d'accord. Euh, bah, écoute, je vais te donner les noms des équipes et tu vas me dire vite fait... Comment ouais. tu la sens, vite fait, en, en, en deux, trois mots Alors, donc, les tenants du titre, donc les Argonautes de Toronto.
1: Ouais, tu crois, écoute, tu crois comme, pas comme je l'ai dit tantôt, cette équipe-là a perdu son carrière. Ils vont arriver avec un, un jeune qui a peu d'expérience, qui a joué un peu lors de la finale en, en raison d'une blessure au partant. Euh, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas J'y crois parce que Toronto, une, une constante qu'il faut observer. Et c'est vrai aussi pour Montréal et pour Vancouver, là. Mais ce sont des villes beaucoup plus grandes et beaucoup plus importantes au Canada que les Ottawa, les Hamilton, les Edmonton et les autres. Euh, ce sont des métropoles. Donc, quand tu es un Américain que tu ne connais pas vraiment la Ligue, tu t'en viens au Canada, on dit que tu as le choix d'aller jouer en Saskatchewan où, en passant, il va faire moins 20 au mois d'octobre ou d'aller jouer à Toronto où il va avoir peut-être de la neige euh, à la Coupe Gris au mois de novembre. Euh, c'est sûr que c'est des décisions parfois un peu plus facile à prendre de se diriger vers Toronto. Donc, au niveau du recrutement, Toronto a toujours une certaine facilité euh, et euh, ils vont profiter du fait que l'Est, ben, comme à chaque année, l'Est est un peu plus faible. Moi, personnellement, je ne les, euh, les mets pas au premier rang dans l'Est cette saison, mais c'est une équipe qui devrait, là, euh, si elle ne participe pas aux éliminatoires, elle va, elle va, elle va, elle va tomber juste à court.
0: Okay. Seconde équipe, et non des moindres, les Alouettes de Montréal. Ouais, est-ce que c'est l'année ou jamais?
1: Ben, moi, je les connais bien, les Alouettes, parce que c'est l'équipe que je couvre en, en présentiel depuis deux ans maintenant. Mais c'est aussi l'équipe que j'écoutais quand j'étais jeune à la télévision. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas très optimiste pour la saison des Alouettes cette année. Puis je t'explique pourquoi. L'an dernier, on a fait une, une belle saison, somme toute. Se sont rendus en finale de l'Est, donc en demi-finale de la Coupe Gré. Euh, et, et il y a eu un changement de propriétaire. Et euh, au, les propriétaires qui étaient là auparavant étaient là depuis deux ou trois ans, deux ans depuis la pandémie, le début de la pandémie. C'était des gens qu'on ne connaissait pas, qui arrivaient de l'Ontario. Euh, et on dirait que ça n'a jamais été pris très au sérieux, l'équipe. Il y avait toujours des problèmes de euh, « on ne veut pas dépenser pour ci, on ne veut pas faire ça ». Les gens avaient des questions. Ces gens-là n'apparaissaient pratiquement jamais en public pour, euh, pour commenter des sujets chauds. Bref, il y avait un, un peu un manque de sérieux, on dirait, au niveau de la direction. Et là, ça a été vendu à un homme qui s'appelle pierre carl Pelado, qui est probablement pas connu en France, mais qui est extrêmement connu au Québec, qui est un homme d'affaires, qui est euh, propriétaire de, de Québécois, qui est la plus grande compagnie de médias, si tu veux, euh, au, euh, au Québec, et une des grandes au Canada, qui va d'ailleurs euh, faire une grande expansion dans le Canada anglais au cours des prochaines années. Et c'est pour la première fois depuis… Bon, l'équipe est revenue, parce qu'il y a eu des éditions des Alouettes auparavant, mais l'équipe est revenue en 1996 à Montréal. C'est la première fois qu ait, euh, que les intérêts de l'équipe vont être des intérêts locaux, donc un, un propriétaire local. Cependant, la vente a coïncidé avec le moment de la free agency. Ce qui fait en sorte que le, le, le directeur général de, des Alouettes n'a pas eu le feu vert pour dépenser immédiatement de la part des anciens propriétaires qui l'ont bloqué un peu. Et donc, la Free Agency a comme commencé quelques jours trop tard pour Montréal, alors que toutes les autres équipes pouvaient déjà dépenser depuis quelques jours. Bref, grosso modo, tu comprends quest ce que ça fait. Tu n'as pas les premiers choix, tu es en retard sur tout le monde, tu n'as pas le même recrutement que tu veux. Il y a des joueurs étoiles qui sont partis. On n'a pas nécessairement réussi à les remplacer. La bonne nouvelle, c'est que Montréal a une belle formation de base euh, mais je crois que, malheureusement, pour cette raison-là, avec un nouvel entraîneur, avec un nouveau corps euh, arrière en poste, je, je pense que ça va être une saison euh, difficile pour Montréal cette année. Mais la bonne nouvelle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans la LCF, il y a beaucoup d'équipes qui participent aux éliminatoires. C'est six des neuf équipes qui participent aux éliminatoires. Donc, euh, même si tu connais un mauvais début de saison, il y a toujours moyen de te rattraper. Mm.
0: Euh, équipe suivante, les Tiger Cats d'Hamilton. Oui,
1: Hamilton, ouais, Hamilton euh, qui, année après année, se fait un devoir d'avoir de, une équipe extrêmement robuste. Donc, même les années où ils sont un peu moins talentueux, tu le sais au football, quand tu frappes fort, quand tu donnes des gros coups, souvent en fin de match, c'est payant pour ton équipe. En fin de saison, c'est payant pour ton équipe aussi. Donc, eux, ils, ils se sont fait une, une réputation avec ça au cours des dernières années faut dire aussi que c'est l'équipe qui a la plus longue disette sans championnat, donc n'ont remporté aucun championnat depuis 1999. Euh, si on les exclut, l'autre disette la plus longue, elle est à Montréal, c'est depuis 2010. Euh, mais bon, donc à Hamilton, les gens sont impatients, ils ont soif de championnat, et eux, cette année, ce qu'ils ont fait, euh, ils ont procédé à un changement aussi au poste de carrière, ils sont allés chercher un, un jeune homme, qui s'est connu au Canada, mais encore là, peu connu en dehors du Canada, qui s'appelle euh, Bo Levi Mitchell, qui est un vétéran, qui est un des, probablement un des très bons carrières dans l'histoire de la Ligue, mais qui s'en vient un peu vieux. Il a passé toute sa carrière avec les Stampeders de Calgary, a remporté deux championnats, a participé à plusieurs finales de la, de la Coupe Grey euh, Et puis là, depuis deux ans, je te dirais, ça a beaucoup ralenti les blessures, le fait que l'équipe à Calgary était un peu moins bonne et on a décidé de passer à autre chose. Il a été échangé à Hamilton et, euh, et, et là, c'est un peu ça le point d'interrogation. Est-ce qu'il peut rebondir? Parce que ça s'est vu dans le passé des carrières qu'on se disait « Ah, il est devenu vieux, ça fait deux ans qu'il ne performe plus, arrive avec une nouvelle équipe et un regain d'énergie. » Ça, ça s'est vu par le passé. Donc, euh, je le souhaite à Bolivar Mitchell, je le souhaite aux partisans des Tiger Cats euh, également. Ça étant dit, est-ce que j'y crois? On dirait, on dirait que j'ai de la difficulté. Euh, sauf que comme personne entre Montréal et Toronto non plus se démarquait selon moi, ben, ça revient un peu à la même chose pour Hamilton. Ils vont avoir une occasion de se battre dans, euh, dans l'Est pour une place en éliminatoire. Et, et puis l'autre équipe qui reste, ben là, je vais te laisser l'introduire. Mais ce sont mes champions de l'Est pour cette année.
0: D'accord. Les rouges et noirs d'Ottawa, si je me racheterais encore de bêtises. Exact. exact.
1: exact. Ouais. Donc rouges et noirs en français, les red blacks en anglais. Euh... C'est euh, la seule équipe qui trouve le moyen de se faire appeler différemment en français et en anglais. Donc, il y a vraiment deux logos qui existent, un en français un en anglais. Moi, j'ai couvert cette équipe-là quand j'étais jeune, pendant deux ou trois ans, euh, pendant que j'étais aux études. En fait, euh, je, je couvrais les activités euh, à Ottawa des, euh, des Red Blacks. Et euh, je pense que cette année, après quelques années extrêmement difficiles, ils sont arrivés dans la Ligue en 2014. Première année difficile. Ensuite, une des meilleures équipes de la Ligue. Ils euh, sont allés en finale la deuxième année, remporté le championnat la troisième année. Ils sont retournés en finale quelques années plus tard. Et là, tout s'est effondré. Depuis, tôt, euh, depuis 3 quatre ans maintenant, c'est une équipe moribonde, probablement la pire de toute la Ligue. Et l'an passé, ils ont fait des acquisitions intéressantes pour rebondir. En début de saison, on perdait des matchs très offensif, on marquait beaucoup de points, mais on n'était pas capable de gagner. Et là, tous les joueurs vedettes un par un, se sont blessés, ce qui fait en sorte que cette équipe-là a encore terminé dans la carte de la Ligue canadienne de football. Mais pour moi, c'est encore une bonne équipe. Cette année-là, je le vois au camp d'entraînement, je les vois couper des bons joueurs. Puis ça, normalement, c'est un bon signe quand tu coupes des bons joueurs. Ça veut dire que tu as d'autres bons joueurs qui poussent derrière eux et que tu un aliment talentueux. S'ils restent en santé pour moi, c'est l'équipe qui a le plus gros upside dans l'Est, donc le, le, les meilleures chances de terminer euh, au premier rang. Ils vont marquer beaucoup de points. Je ne suis pas prêt à dire ça des autres équipes dans l'Est. Puis Si tu réussis à marquer 25-30 points à tous les matchs, ben, euh, par la force des choses, tu risques de gagner la plupart de tes rencontres.
0: Ok, On va passer maintenant à la division ouest. On va attaquer les, avec les Blue Bombers de Winnipeg, qui ont terminé d'ailleurs avec le, la meilleure fiche en saison régulière, 15 victoires, 3 défaites.
1: Oui, exact. Et qui avait remporté les deux années précédentes, la Coupe Grey. Euh, et eux, écoute, ne l'avaient pas gagné depuis 1989, même 1988 peut-être. Bref, ça faisait 30 ans qu'ils n'avaient pas remporté de championnat dans une ligue qui joue à neuf ou huit équipes. Là. Parce que ce qu'il faut comprendre au niveau de l'histoire, c'est qu'Ottawa a une équipe qui a existé pendant 100 ans, qui est partie à la fin des années 90. Ils ont réobtenu une franchise au début des années 2000. Ça a duré cinq ans. Ils n'ont jamais participé aux aéroports. L'équipe est repartie et ils sont revenus en 2014. Ça, c'est pour Ottawa. Mais donc, tout ça pour dire que la Ligue a euh, toujours euh, eu un, un petit switch à faire entre 8 et 9 équipes au travers, euh, au travers les ans. Et les Blue Bombers, dans toute cette tempête-là, n'arrivaient jamais, jamais, jamais à gagner le championnat. Et là, finalement, ils se sont installés comme étant une puissance de la Ligue. Euh, une attaque qui, au travers des années, est peu spectaculaire, mais très efficace, beaucoup de jeux au sol qu'on voit beaucoup moins là, dans, la, dans la Ligue canadienne de football. Et surtout, ça c'est important de le dire, beaucoup de talents canadiens Et c'est important parce que tu as un quota à respecter dans la Ligue canadienne de sept joueurs partants qui doivent être canadiens, qui doivent avoir un passeport canadien. Donc, avant chaque rencontre, l'équipe établit combien est-ce qu'il va y en avoir en attaque, combien il va y en avoir en défense. Par exemple, je peux dire euh, nous, on va avoir deux Canadiens en défense et cinq Canadiens en attaque. Donc, pendant le match, c'est sûr que si ton linebacker canadien se blesse en défense, ben, tu le sors du match, mais il faut que tu rentres un Canadien pour le, pour le remplacer. Peu importe la position. Tu peux rentrer un, un linebacker américain, mais il va falloir qu'à une autre position, tu fasses un changement pour amener un Canadien. Et souvent, ben, il y a beaucoup de gens qui voient ces joueurs-là comme étant un désavantage, parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui n'auraient pas, potentiellement pas un poste de partant si ce n'était pas de leur passeport. Certains, oui, sont du, du calibre des autres, mais c'est surtout le fait que quand tu tombes dans, un, dans une situation problématique, quand tu as des joueurs clés canadiens qui sont blessés, est-ce que tu as les, la profondeur sur ton banc pour venir les remplacer? Parce que si tu as un joueur étoile qui se blesse et que là, tu es obligé de mettre un, un autre Canadien sur le terrain et que ce Canadien-là n'est pas capable de faire le, le travail, ben tu le sais comment ça fonctionne au football. Ça prend une seule faille pour qu'une équipe l'exploite, surtout si c'est en défensif. Si tu es pris avec un corner qui n'est pas capable de suivre ses receveurs, bien... Les équipes vont lancer en sa direction toute la soirée et ça va coûter cher. Donc, à Winnipeg, on s'est toujours fait un devoir d'avoir des, des bonnes équipes avec de la bonne profondeur canadienne. Comme ça, on n'est jamais pris à contre-pied sur le terrain. C'est ce qui a fait leur succès au cours des dernières
0: années. L Équipe suivante, les Stampeders de Calgary. Euh,
1: les Stampeders, eux, ça a été l'équipe, euh, je ne sais pas si tu es, si es un amateur de hockey, euh, sur glace, bon, euh, tu sais comment les Red Wings, pendant 20 ans, ont dominé la ligue sans ah, nécessairement remporter la le grand tous les ans. Oui, une équipe euh, d'Européens et donc des, des Red Wings. Ben, à Calgary, ça a été un peu ça là, pendant les années 2000-2010, euh, et, et même encore à ce jour. On, on recrute bien de jeunes joueurs qui arrivent sur un contrat pas super lucratif. Ces joueurs-là se démarquent, deviennent des vedettes. Signe des gros contrats ailleurs dans la ligue à, euh, avec de gros sous. Et Calgary, à chaque année, réussit à réembaucher des nouveaux joueurs et à refaire des nouvelles vedettes. Donc, euh, c'est un, euh, un duo là, de directeur général-entraîneur qui est là depuis longtemps. Le directeur général était même John of était même euh, entraîneur avant avec cette équipe-là dans les années 2000. Donc, il y a une certaine tradition bâtie là-bas. Puis, on dirait que ma année après année, mon. Mon motto, c'est toujours de dire de ne de, de pas parier sur une, une chute drastique des Stampedeurs parce qu'ils trouvent toujours le moyen de rebondir.
0: Équipe suivante, les Lions. Donc,
1: euh, ouais, les Lions euh, de la Colombie-Britannique, pour, euh, pour le, le bien de l'exercice, je vais les appeler de Vancouver parce que ça, ça va peut-être vous donner une meilleure idée d'à peu près où est-ce qu'ils jouent. Euh, euh, les Lions de la Colombie-Britannique, première des choses, ils jouent dans un très beau stade. Euh, le BC Place que j'aimerais beaucoup visiter un jour euh, pour aller voir un match. Et c'est surtout, c'est un endroit où les Alouettes perdent année après année après année. Euh, il y a eu une séquence à un certain moment où pendant 20 ans, les Alouettes n'ont jamais réussi à gagner un match à Vancouver. Et ça, c'est même si les Lions n'avaient pas nécessairement des bonnes équipes, je crois que le décalage horaire venait jouer un gros facteur là-dedans. Euh, mais les Lions, écoute, eux, leur pro principal problème, c'est que l'an dernier, euh, ils, ont, ils avaient un carrière canadien ce qui est plus que rare là. donc on ne trouve jamais ça dans la NFL. cherchez-en pas il n'y en a pas des carrières canadiens il n'y en a nulle part, même dans la ligue canadienne il n'y en a pas des carrières canadiens ou du moins pas des partants ben, lui s'en était un, il s'appelait Nathan Rourke euh, et c'était le partant des Lyons donc il avait eu une année comme seconde l'année précédente et là l'année dernière comme partant il a fait flèche de tout bois extrêmement bon Sauf que le problème pour les Lions, c'est qu'il a été un peu trop bon et il a été recruté dans la NFL, donc par les Jaguars de Jacksonville. Euh, en principe, il devrait être le second à Trevor Lawrence cette année à Jacksonville. Et ça a laissé les mains vides aux Lions qui, euh, en cours de saison l'an passé, avait prévu le coup, avait transigé avec Montréal pour aller chercher un carrière qui s'appelle Vernon Adams Jr., qui, euh, qui a été le partant à Montréal pendant quelques saisons. Euh, ça, c'est une équipe Écoute, pour laquelle j'ai de la difficulté à établir tout de suite, euh, à établir tout de suite comment est-ce que ça va se passer parce que Vernon Adams, c'est loin d'être un métronome capable de connaître le meilleur et le pire à même un match de football. Donc, euh, de lancer euh, une passe ultra précise ou de faire un grand jeu avec ses jambes mais de lancer une interception complètement stupide sur le jeu suivant. Euh, mais si on prend l'alignement en tant que tel, de bonnes lignes, Autant en attaque qu'en défense, ça, au football américain, canadien, même en Europe, peu importe où est-ce qu'on est, c'est -ce qu toujours gagnant d'avoir des, des, euh, des lignes offensives, défensives qui sont extrêmement robustes et ils en ont une à, à, à BC. Donc, euh, écoute, je ne me positionnerai pas à savoir où est-ce qu'ils vont terminer. Ils ne termineront pas dernier dans l'Ouest, ils ne termineront pas premier dans l'Ouest non plus, ils vont terminer quelque part entre les deux.
0: D'accord. Quatrième quatrième équipe de la division ouest, les Rough Riders, désolé pour mon accent. <rire>
1: non, c'est correct. Hey, ah, écoute, ça. les Rough Riders de la Saskatchewan, et là, l'anecdote, c'est l'anecdote préférée de tout partisan de, de football canadien quand on rencontre quelqu'un qui ne suit pas nécessairement ce championnat-là, mais non seulement ce nom-là est difficile à prononcer, mais auparavant, il y avait deux équipes qui s'appelaient les Rough Riders, donc les Rough Riders de la Saskatchewan en un mot. Et la première équipe à Ottawa qui a existé pendant plus de 100 ans s'appelait les Rough Riders d'Ottawa, mais Rough Riders en deux mots. Donc, dans un championnat à neuf équipes, ils ont trouvé le moyen d'en avoir deux qui s'appelaient pareil. Ça, c'était assez spécial. Évidemment, ça a été balayé par la suite. Et on a, il y a eu les Renegades à Ottawa, maintenant le Rouge et Noir, Red Blacks. Donc, euh, donc non, écoute. Mais si on prend l'équipe en tant que telle, euh, c'est drôle parce qu'il y a un parallèle à faire encore une fois avec Montréal. C'est que leur arrière Trevor Harris, était carrière euh, des, euh, des Alouettes lors des, de la dernière saison et demie, je te dirais, euh, a décidé de s'en aller vers la Saskatchewan. Ils ont un, un entraîneur important en attaque pour le jeu au sol, André Bolduc, qui est un Québécois, qui était avec les Alouettes aussi jusqu'à jusqu l'an dernier. Euh, et c'est une équipe qui se doit remonter d'une saison, par contre, qui a été extrêmement décevante l'an dernier. Et ce qu'il faut mentionner sur les Rough Riders... C'est que c'est un endroit où la culture football canadien est différente qu'ailleurs au Canada. Et j'explique je pourquoi. Il n'y a pas d'équipe de la Ligue nationale de hockey euh, en Saskatchewan. En fait, il n'y a rien de majeur. C'est la seule équipe professionnelle de toute la province. Donc, les gens sont complètement, mais complètement fous. Le stade est toujours plein. C'est la seule équipe qui engrange des revenus importants année après année qu'ils aient une bonne saison ou une mauvaise saison. Euh, la communauté de la Saskatchewan est propriétaire de l'équipe, donc les redevances vont directement à la communauté, et je me souviens qu'il y a une dizaine d'années maintenant, à l'occasion de la centième Coupe Gré, euh, il y avait eu une série de documentaires pour célébrer les cent ans, donc, euh, du, euh, du trophée, et il y en avait un sur les Rough Riders en Saskatchewan, et une personne sur deux, si je ne me trompe pas, c'est peut-être une personne sur quatre, mais il me semble que c'est une personne sur deux, lorsqu'elle décède, demande que dans son cercueil, il y ait un ballon ou un drapeau des Rough Riders avec lui enterré. Donc, les gens sont vraiment fous, fou fous fou de cette équipe-là. Si vous regardez à la télé, vous allez voir, les gens l'équipe joue en vert bien sûr, et euh, les gens découpent des melons d'eau, donc des, euh, des, des, des pastèques que vous appelez. Oui, on découpe la pastèque et on se met le, 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 un chapeau sur la tête. Donc, c'est un peu une mode là-bas. Euh, euh, non, c'est assez spécial, mais c'est un marché différent des autres. Ça aussi, c'est un stade, le, le Mosaïque Stadium, que j'aimerais beaucoup visiter. Euh, donc, euh, ce qu'il faut noter, euh, la dernière chose, c'est que la saison se finit quand même tôt là, au football canadien, comparativement à la NFL, la Coupe Gris qui est disputée aux, aux alentours du 20 novembre, d'habitude. Mais en Saskatchewan, il fait froid en novembre, ça, je peux vous le confirmer, là, on, on voit du moins 30, du moins 35. C'est dans les prairies, donc pas de montagne. Donc, ils vendent beaucoup aussi. Donc, j'ai des, des amis qui ont travaillé là-bas ou j'ai des amis qui habitent encore là-bas pour le travail. Puis, euh, non, tu vois qu'au au mois déjà de septembre, là, on s'habille plus pareil à Montréal qu'à qu Régine.
0: <rire> Et enfin, la dernière. Donc, alors, j'ai les Elk, Elks, c'est ça?
1: Ouais, les Elks, euh, Elks. Qu qui s'appelaient auparavant les Esquimaux d'Edmonton, qui ont changé de nom. Euh, C'est la version canadienne, donc, de, des Redskins de Washington qui deviennent les Commanders. Au Canada, on a les euh, Esquimaux qui sont devenus euh, les, euh, les Elks, qui jouent dans un énorme stade, euh, ce, qui est, ce qui est drôle à dire parce qu'ils jouent vraiment pas dans la plus grande des villes, à Edmonton, un autre endroit où il fait extrêmement froid. Euh, il y a un stade de, si je ne me trompe pas, 60 000 personnes quand même au Commonwealth Stadium, donc qui est, euh, qui est énorme. Euh, les Elts, ça a été quelques années un peu plus difficiles au cours des euh, dernières euh, saisons. On n'avait pas de solution au poste de carrière, c'est ce qui leur a fait très mal. Puis, tu es un fan de la NFL, tu le sais, une équipe de la NFL qui n'a pas de carrière, qui est capable de faire un travail, ben, elle ne peut pas performer. Ben, imagine si on donnait seulement deux essais en attaque à ton équipe en plus pour euh, aller chercher le premier essai, c'est encore plus difficile. Donc, euh, donc non, pour Edmonton, ben, c'est un peu euh, cette quête-là. Et la vérité, c'est que je ne peux pas te dire est-ce qu'ils en ont trouvé un cette année. Ils n'en ont pas trouvé un vétéran cette année, mais ça se peut qu'il y ait un jeune qui arrive de l'université que personne ne connaît parce qu'il joue dans une division 2 NCA, qui s'en vienne, qui passe une année sur une équipe d'entraînement et qui débarque. Ben, c'est un nouveau nom d'un joueur de net, mais absolument personne le connaît. Ce n'est pas parce que les gens ne connaissent pas leur football ou c'est pas parce que les gens font pas leur recherche. C'est parce que ces gars-là sont véritablement des inconnus pour la plupart quand ils arrivent.
0: D'accord. Et donc, du coup, pour la division ouest, pour toi, ça serait qui le, le favori?
1: Euh, présentement, écoute, Winnipeg année après année, c'est difficile de, de parier contre eux. Euh, Calgary également, sauf que je, je, personnellement, je vais y aller avec Winnipeg cette année.
0: D'accord. Et le vainqueur de la Coupe Grey
1: Le vainqueur de la Coupe Grey, oh, là, tu m'en poses une bonne. Écoute, je vais y aller avec Winnipeg. Il euh, y a une chose qu'il faut, qu faut prendre en note, par contre, remporter sa division au football canadien est loin de t'assurer de participer à la Coupe Grey. Euh, en fait, si tu participes, euh, si tu remportes ta division, automatiquement tu vas participer à la finale de division, donc la demi-finale. Euh, mais c'est n'est pas rare qu'on voit une autre équipe qui est venue jouer la semaine qui a joué la semaine précédente parce que les, donc les, les champions de division ont une semaine de congé euh, venir surprendre sur la route euh, leur, leur adversaire pour aller jusqu'à la Coupe Grey. Personnellement. Dans l'Est, je suis assez confiant qu'Ottawa est la meilleure équipe présentement. On verra dans, dans quatre semaines, peut-être que je me serai tiré dans le pied. Peut-être qu'il y a des joueurs vedettes qui vont éclore à gauche ou à droite dans une équipe qui vont me faire mentir. Mais présentement, pour moi, je sens vraiment qu'Ottawa, en santé, est la meilleure équipe dans l'Est. Et je les enverrai à la Coupe Grey. Dans l'Ouest, par contre, est-ce que ce sera Calgary? Est-ce que ce sera Saskatchewan? Est-ce que ce sera Winnipeg? Ça, c'est une excellente question. Donc, par le fait que je suis plus sûr avec mon, mon choix d'Ottawa pour ne serait-ce que participer au match, je vais y aller avec Ottawa comme champion.
0: D'accord. OK. OK. Et enfin, dernière question, question pardon, que j'ai envie de te poser. Alors, vite fait, dis-nous où est-ce qu'il y aura possibilité, alors éventuellement, parce que c'est vrai qu'avec la France et tout, mais bon, avec les VPN et tout, il y a peut-être possibilité, où est-ce que c'est possible de suivre les matchs
1: Ouais, euh, écoute. Que je l'ai dit en Hordon, je ne suis pas sûr à 100% de où est-ce qu'en France, ça va être accessible, par exemple. Cependant, je peux vous dire, si vous avez accès à RDS, euh, le réseau des sports, où moi je travaille, assuré, il va y avoir tous les matchs des Alouettes, ça c'est sûr et certain. Il va y avoir tous les matchs éliminatoires, peu importe les équipes, ça c'est sûr et certain. Il va y avoir énormément de matchs d'Ottawa aussi. Je pense qu'on diffuse sur les 18 matchs, je pense qu'on en diffuse au moins 10 d'Ottawa. Euh, et il y a des matchs qu'on diffuse aussi, là, au travers de la Ligue, donc à gauche, à droite, euh, une fois par semaine, on prend un autre match dans la Ligue et on le diffuse. Euh, donc, peu importe. Ça, c'est en français. En anglais, maintenant, si vous avez accès à TSN, qui est, dans le fond, la version anglophone de RDS, c'est la même compagnie qui est propriétaire, Bell Media. Euh, le logo est vraiment... En fait, RDS et TSN, là, si vous faites vos recherches un peu, c'est le même logo que ESPN aux États-Unis, mais seulement les lettres qui changent pour RDS, TSN. Euh, TSN, eux, sont euh, le diffuseur officiel, et donc, eux diffusent tous les matchs, sans exception de la Ligue canadienne. Et ce qui est bien avec la Ligue canadienne, c'est que pour que TSN puisse tous les diffuser, les matchs ne peuvent pas s'empiéter un sur l'autre. Donc, il n'y a jamais de match disputés en même temps. Et quand il y en a, disons, un à 13h, un à 16h, ben, le match de 16h ne commence pas tant que le match de 13h n'est pas terminé, pour être sûr qu'on puisse assurer la diffusion. Souvent aussi parce que parfois c'est le même descripteur qui fait les deux matchs, donc on ne veut pas manquer rien. Et parce que ben, ce qu'on se dit aux États-Unis, c'est quand on empiète, on se dit que ben, c'est disponible sur un autre réseau de toute façon. Tandis qu'au Canada, il ben, n'y a pas d'autre option. Si le TSN ne diffuse pas le match, personne va le faire. Donc, euh, donc euh, si vous avez accès à un feed de TSN, si en ligne quelqu'un est capable de vous trouver un feed de TSN, c'est véritablement là, la meilleure option pour écouter euh, le football canadien, parce que eux, tous les matchs de la saison régulière, sans exception, et bien sûr, les éliminatoires et la Coupe gris sont diffusés là, sur TSM.
0: Tu ne raconte pas de bêtises, on peut t'entendre notamment parler des, des... des alouettes euh, durant, durant, euh, durant la semaine sur euh, BPM Sport, je crois.
1: Exact, à BPM Sport, là, je ne m'avancerai pas tout de suite pour te dire quel jour est-ce que je parle, parce qu'on n'a pas encore nécessairement établi ça, mais souvent les veilles de match, les lendemains de match ou les jours même de match, euh, sur BPM Sport, là, soit avec euh, Maxime Vanout ou avec euh, Paul Hood, peut-être avec d'autres, on verra. Euh, et euh, sinon, euh, je travaille à, à RDS, je vais être impliqué cet été sur le football canadien, euh, que ce soit comme play-by-play -play ou comme host, je ne sais pas encore, je n'ai pas tous les détails en fait, mais on m'a dit que j'allais, d'ailleurs je ne l'ai pas dit ici, donc <rire> les gens en France vont le savoir avant. Mais euh, non, je vais participer au, euh, aux, aux diffusions là, des, des matchs de la Ligue canadienne. Je ne sais pas à quelle fréquence. Euh, je ne crois pas non plus que ça va être nécessairement sur, euh, sur les alouettes, mais s'il y a des gens qui veulent échanger sur la Ligue, qui veulent euh, qui ont des questions sur le championnat, ils peuvent m'écrire sur euh, Twitter. Euh, je pense qu'on le voit en dessous de mon nom, là, mon, euh, mon app présentement là.
0: Euh, là, et... on le voit pas, et puis ça sera en MP3, mais bon, je mettrai dans la description. Merci, merci, merci. Voilà, voilà. Et puis, si vous voyez sur RDS, vous pourrez dire Oui, il est aussi dans le foot US de A à Z. <rire> exact, voilà. <rire> bah écoute, je merci remercie pour le, le football canadien. Alors, on va se faire vite fait un petit sujet 3. Vite, vite, à chaque fois, tu me dis Oui, non, et en un ou deux mots, Parfait. les news de la NFL, parce que. Elle n'était pas prévue du tout, cette chronique. Mais au final, il y a eu l'activité. Donc, on va donner notre avis rapidement. Alors, il se dit que Tom Brady pourrait devenir propriétaire minoritaire de la franchise des Raiders. Alors, de ce que j'ai pu lire, les deux hommes avec le propriétaire des Raiders actuels se connaîtraient déjà. Alors, Renaud, un commentaire, ça t'inspire quelque chose ou pas du tout Tu t'en fous
1: Ouais, en fait, je, moi, je ne suis pas surpris du tout d'avoir Tom Brady là, vouloir s'impliquer au niveau de la, de la propriété. Et tu sais à quel point ça a été un visage important pour la NFL, puis même pour les 20-30 prochaines années, si tu pointes en New England pour un match des Patriots, puis que tu vas à la boutique, puis que tu veux acheter un chandail de ton joueur préféré, je te garantis, pendant encore 20 ans, ils vont se vendre des chandails de Tom Brady, puis je pense que pendant 20 ans, ça va encore être le meilleur vendeur là-bas. Donc, euh, euh, lui peut agrandir sa marque sur beaucoup plus grand que juste être une légende des Patriots et des Buccaneers, évidemment, parce qu'il a gagné un Super Bowl là-bas. Peut euh, avoir une, une, une certaine puissance sur des choses sur lesquelles il n'a jamais pu avoir une main. Par exemple, comme propriétaire, il y a des décisions que tu peux prendre, puis tu, comme joueur, tu ne fais que les subir. Et ça, même si tu es le meilleur joueur de la ligue, même si tu es plus populaire que n'importe quel propriétaire dans la ligue, ben, ce sont eux qui décident. Et lui il veut avoir la main mise, je crois, là-dessus. Maintenant, Vegas, pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant? C'est que, rappelle-toi, jusqu'à il y a. Deux, trois, deux ans, il n'y en avait pas d'équipe de la NFL à Vegas, mais si tu remontes jusqu'à il y a quatre ans maintenant ou cinq ans maintenant, il n'y avait aucune euh, première ligue professionnelle. Il y avait des ligues mineures, mais aucune grande ligue professionnelle qui s'était installée à Las Vegas. La première à le faire, ça a été la Ligue nationale de hockey avec beaucoup de succès avec les Golden Knights. Et, et là, on a emboîté le pas avec les, euh, les Raiders et bientôt, les, ben, visiblement, les Athletics au club, au baseball, vont se diriger aussi vers, euh, vers Las Vegas ce qui fait que le marché sportif est très jeune là-bas et encore tout à développer. Il y a encore beaucoup, beaucoup de, 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 de développement à faire. Et cet impact-là, il est très important chez les jeunes aussi parce qu'on en voit déjà des, des athlètes professionnels qui viennent de Las Vegas. Mais de dire que la prochaine génération va grandir en plus avec des équipes à elle, je suis sûr et certain qu'au niveau de la pratique du sport chez les jeunes, ça va devenir encore plus important. Si Tom Brady peut dire à la fin mettre sur son CV à la fin de sa vie. J'ai en plus participé à euh, l'émancipation, si tu veux, du sport dans un état au grand complet de Nevada. Ben, C'est sûr et certain qu'il va encore gagner des points et cimenter son, euh, son nom parmi les plus grands influents de l'histoire de la NFL, pas juste comme joueur.
0: Et on va faire une deuxième et dernière info. Vendredi, je vous annonçais que l'histoire de la vente des Commanders pourrait prendre du temps. Et ben, finalement, l'opération est conclue. Reste plus qu'à valider lors d'un vote des futurs anciens propriétaires. Alors, Renault, bonne ou mauvaise nouvelle
1: ben, Excellente nouvelle pour, pour les partisans <rire> à Washington. Écoute, Dan Snyder, pis, je ne m'embarquerai pas dans l'histoire du nom des, euh, des Redskins qui est devenu Commanders, parce que, bien honnêtement, selon moi, ce problème-là, s'il y en a un, selon, selon, selon les gens. Ce n'était pas nécessairement celui de Dan Snyder. Ce n'est pas lui qui a fondé l'équipe. Puis Cette équipe-là avait un passé assez étrange, déjà sous son fondateur, euh, Marshall Ferguson, si je me trompe pas, euh, avec des épisodes racistes. On avait refusé d'avoir des joueurs autres que blancs pendant à peu près 20 ans de plus que toutes les autres équipes de la NFL. Donc, je ne suis pas prêt à jeter tout le blanc de ce qui s'est passé à Washington dans son histoire sur Dan Snyder. Ce serait faux de le faire. Ceci étant dit... Tout ce qui sort année après année, les employés qui se sont plaints de lui, l'équipe qui n'a jamais performé sur le terrain, les problèmes de stade que les gens n'aiment pas aller à ce stade-là. Souvent, les gens quittent à la mi-temps parce que leur équipe est en train de se faire traverser. Euh, et, et, et on dirait que ça n'a jamais été quelqu'un qui euh, a mis le succès de son organisation au cœur de son programme. Euh, puis on s'entend, même avec une équipe pourrie dans la NFL, tu fais de l'argent quand même comme propriétaire parce que c'est tellement une énorme énorme business le, le football américain aux États-Unis. Ben, je pense que tout le monde, là, présentement, est soulagé de le voir quitter. On n'aura plus peur de dépenser les sous. On n'aura plus à se questionner, à savoir est-ce qu'on va rester longtemps dans ce stade de là qu'on n'aime pas. Donc, les gens veulent que l'équipe se rapproche de Washington parce qu'en ce moment, on joue en Virginie là, à, à plusieurs kilomètres, ce qui n'est pas, pas l'idéal pour, pour les gens. Donc, non, je pense que un vent nouveau, ça, ça va faire du bien. Il y avait toujours des chicanes là-bas. Il y a même des joueurs dans les médias qui se sont plaints du propriétaire. Donc souvent, à ce point-là, c'est qu'on est, est vraiment temps qu'on change. Et surtout, tous, tous, tous les propriétaires, sans exception de la NFL, les 31 autres, détestaient tous Dan Snyder et voulaient le forcer à vendre l'équipe. Puis lui, on dirait que par question d'ego, au lieu de dire, hey, je vais quitter, je vais vendre ça à gros prix, filer en deux. Je ne me rappelle plus du montant auquel il les avait achetés, mais je peux te dire qu'il a fait tout, tout, tout un profit là, au prix où il l'a acheté, je pense, en 98, versus le prix qui va les vendre maintenant, à peu près de 6 milliards. Donc, euh, non, euh, c'est une bonne nouvelle à Washington. On tourne la page. Puis, moi, honnêtement, je commençais à être tanné de toujours commenter sur cette question-là parce qu'il n'y avait jamais de développement. Il ne voulait jamais vendre son équipe. Et là, finalement, on va pouvoir passer à autre
0: chose. Moi, je réponds, je dirais juste une chose. Enfin. Ouais, bah. ouais, ouais, voilà. <rire> Et on termine avec toutes vos questions. Il y en a une, c'est l'ami Cœur que je salue. Alors, il nous dit « J'ai lu plusieurs articles sur Malik Willis, comme quoi les Titans songent à le couper avec la venue du buveur de café mayonnaise. Hashtag Will Lewis. Ouais. » Alors, d'après vous, Malik Willis a-t-il encore un avenir en NFL Renaud, vite fait, oui, non
1: C'est vraiment dommage pour lui. Je crois que Non. Euh... Voici pourquoi. Évidemment, les Titans n'ont pas l'habitude de garder trois arrière sur leur alignement. Euh, certains pensent qu'ils pourraient se débarrasser de Ryan Tannehill avant le début de la saison. Je ne pense pas que c'est impossible, mais encore là, tu, ça voudrait dire que tu aurais Will Davis et Malik Willis, qui sont des gars de première et deuxième année, sur ton alignement donc comme, comme étant tes deux carrières. Donc, je pense qu'on va garder Tannehill et lui faire commencer la saison. On va garder évidemment Will Nevis. Et, et je crois que Malik Willis va être coupé. Et c'est plate pour lui parce que si c'était dans une autre situation, peut-être qu'il aurait eu droit à une année de plus pour se développer. Euh, peut-être qu'il n'aurait pas été envoyé dans la mêlée en foule l'an dernier non plus à cause d'une blessure. Et il n'a pas eu de succès sur le terrain. On l'a vu, c'était extrêmement difficile de passer le ballon pour lui, euh, même si c'est un athlète formidable lorsqu'il court avec le ballon. J'espère qu'une équipe va lui donner une chance pour qu'il puisse se développer peut-être un, comme un, un gars de rôle entrer comme un, un Wildcat une fois de temps en temps. Je ne pense pas que ça allait être un partant de toute façon quelque part. Mais tu sais, c'est des situations comme ça, comme celle de Josh Rosen, par exemple, il y a quelques années, qui était avec les Cards, qui, qui s'est fait envoyer un an plus tard à Miami et tout. Est-ce que Josh Rosen aussi, était euh, prédit à un, un avenir aussi mauvais? Probablement pas, mais combien de carrières de première ronde se font échanger après seulement un an, tombent dans un nouveau système, où ils ne sont encore pas le partant, où ça ne fonctionne pas. Puis là, c'est comme si les, les mauvaises nouvelles, les, 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 les bâtons dans les roues s'étaient accumulés pour lui. Probablement, je ne te dis pas que John Rosen serait devenu un carrière-vedette, mais probablement, qu'il aurait connu au moins une carrière plus, une carrière plus respectable qui serait aujourd'hui dans un poste beaucoup plus respectable qu'à essayer de se battre pour des places sur des équipes de pratique année après année.
0: Ouais c'est vrai que cette situation va être un peu spéciale, moi personnellement je pense qu'il va quand même encore rester une saison, je pense que année il va peut-être être devant, euh, lui il va être derrière, enfin il va être en second et puis euh, le, le nouveau arrivant dont j'ai nouvé le nom, euh, Will Lewis je pense qu'ils vont vraiment le couver cette année parce qu'il n'y aura, aura pas grand chose à prouver, ouais. Et puis, ils vont le former tranquillement une première saison sur le banc, et puis il prendra les prochaines. Donc, ouais, non, je, je pense que Mike Willis va rester encore une saison, et puis après, on verra avec l'histoire de Ryan Tannehill et tout, qu qu'est-ce qu que ça va donner.
1: Ouais, exact. Mais c'est la dernière année de contrat de Ryan Tannehill. Hill. Puis, moi, honnêtement, je ne suis pas fermé à l'idée. Je ne pense pas que les Titans vont le faire, mais je ne vois pas pourquoi ce serait une mauvaise idée de s'en débarrasser tout de suite, parce qu'il y a des équipes qui, avec un carrière comme Ryan Tannehill, pourraient atteindre le seuil de la respectabilité. Je pense, par exemple, à Atlanta. Euh, et puis Je ne pense pas à Atlanta comme étant une formation qui peut aspirer au Super Bowl, loin de là. Mais on a parlé tantôt de la faiblesse de leur division. T'aimes pas ce c'est pas fort. Les Saints, peut-être, mais encore là, ce n'est pas une puissance. Euh, même chose avec les Panthers de la Caroline. Mais avec les, les ajouts qu'ils ont faits au repêchage puis durant la free agency, à Atlanta, si on avait un carrière, tam Ryan Tamerill, mais on peut peut-être penser aux éliminatoires parce que la NFC est faible puis notre division est faible aussi. Si on gagne les matchs int intra-division, tout est permis comme espoir. Avec Desmond Raider, on dirait que j'ai de la misère à y croire. Ceci étant dit, je ne les blâme pas de vouloir y aller, essayer le jeune et de répondre à leurs questions par rapport à, à Raider plutôt que d'y aller avec Tanner puis d'avoir encore des questions sur Raider par l'avenir parce que Tanner sera juste là pour un an.
0: Voilà, voilà. Ben écoute, j'espère qu'on a répondu à ta question, cœur d'acier. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors franchement, Renaud, un grand merci à toi d'être venu et de te joindre à l'aventure. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Ça fait un an à peu près qu'on se parle et que t'es venu pour la première fois. On avait déjà eu des gros lags à l'époque. Ouais, 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 exact. C'est correct. Est-ce que, est -ce que tu peux d'ailleurs nous rappeler vite encore où est-ce qu'on peut t'entendre, te voir éventuellement
1: Absolument, avec Max Vanout, donc à BPM Sport, dans l'émission L'Estrade. Euh, les chroniques présentement sont pas nécessairement régulés parce qu'on est en saison morte de football, mais avec les camps d'entraînement qui viennent d'ouvrir dans la Ligue canadienne de football, là, ça devrait être de plus en plus fréquent sur les différentes missions, donc de la grille à surveiller là, cet été à BPM Sport et pour le football canadien à RDS. Encore une fois, je ne peux pas nommer les matchs précisément, là, mais tout ce qui concerne Alouette ou euh, football canadien cet été là, à RDS comme à BPM Sport, là, je, vais être, euh, je vais être au rendez-vous.
0: Voilà, et euh, bah d'ailleurs les gens peuvent aussi venir te parler euh, sur Twitter donc, Absolument euh, Ça sera dans la description, donc euh, n'hésitez pas, il est très sympa, <rire> je vous le confirme
1: <rire> ça, ouais, ça me fait plaisir, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en privé, vous pouvez m'écrire sur le fil aussi, il a pas de problème Le a commercial at REN bourbon
0: Voilà, voilà, et encore une fois, un très grand merci à vous tous, ça a été une saison de dingue on est déjà en train de préparer la saison prochaine, comme vous pouvez le voir. Et croyez-moi, vous allez en avoir beaucoup, beaucoup plus. Donc, surveillez bien les réseaux sociaux. Retour prévu pour mi juillet normalement. Renault, nous, on se retrouve début septembre pour piquer des jazzettes et aussi un peu se chicaler, notamment sur nos deux franchises. Certainement. <rire> semaine
1: 2, <deux>, semaine
0: 2. <rire> semaine 2, ça commence. On vous souhaite une bonne semaine à vous tous. On vous souhaite un bon repos. Et sur ce, on vous dit ciao la team.